0: hola a todos,
1: yo soy Diego Rangel y esto es Iri Vicentes
0: y empezamos a ir a todos los festivales o sea, te estoy hablando que de 2004, 2005 que yo me voy y regreso ya llego y hay festivales a lo loco hay eh, el Manifest el uh -huh. XBit, el todos los festivales que se tocaran más el Vive Latino ¿no? entonces todos. empiezo a decir a todos esos les falta merch uh -huh. o sea todas las bandas que, o sea, ¿por qué viene Interpol y es tan grande, Interpol no trae merch? Uh
2: -huh. ¿qué
0: está pasando güey? No? o sea, ¿Dónde está la desconexión de eso? ¡Ah, qué buena pregunta, güey! Pero creo que el camino es ese, o sea, creo que el camino es saber que si tú tienes claro lo que eso va a cambiar, no tienes que hacer aunque te digan que no. Y no tienes que ver el por qué
2: no, tienes que encontrar el cómo sí.
1: Amantes de la buena música de las historias, este es Iridiscentes, el podcast en donde cada semana tendré conversaciones inspiradoras con personas que están innovando la industria musical. Mi invitado de hoy es Ahmed Bautista. Es creador de Mercadorama, la empresa líder de merch en la industria musical, es cofundador del Foro Caladura y uno de los creadores de Mexico is the Shit. Ha trabajado con artistas como el Instituto Mexicano del Sonido, Café Tacuba, Eli Guerra, Jack White, Franz Ferdinand, Temi Impala y muchos otros. En este episodio hablamos de los inicios de Ahmed en el mundo de los negocios, encontrar un modelo de negocio en donde todos los involucrados ganen, cómo meterse a la industria musical, hacer imperateable tu producto y mucho más. Fue una plática que yo disfruté muchísimo, Ahmed es un chingón. Si te dejó algo este episodio, no olvides etiquetar a Ahmed para que sepa que lo escuchaste. Te dejo todas sus redes sociales en la descripción del episodio. A mí me encuentras en todos lados como arroba ve a mis redes sociales y sigue la conversación de este episodio. Ya no te entretengo más, te dejo con la plática que tuve con Ahmed Bautista. Ahmed, ¿Sí? bienvenido Iridicentes. Por fin se nos hizo después de, de tanta vuelta y tanta, tanta, <risa> tanto cambio, pero estoy muy feliz de tenerte. ¿Cómo estás?
0: Gracias, perdón por tanto cambio, pero qué bueno que se dio, güey, un honor estar acá
1: <ríe> Qué bueno, güey, sí, no, no te preocupes, entiendo que ahorita como ya estamos platicando ahorita fuera del aire Que pues ya está regresando toda la normalidad y pues qué gusto, qué gusto que está regresando Eso. y que tengas chamba
0: Sí, sí, ahí vamos. Se siente la luz al final del túnel, güey. Sí, Un por poquito. fin. <risas> Oye, sí.
1: Ed, antes, antes de empezar con la, con la entrevista, eh, a mí me gusta empezar estas, estas pláticas con unas preguntas rompehielo. El chiste de las Va. preguntas es que te voy a hacer una pregunta y tú me vas a responder con lo que con lo primero que se te venga a la mente o al corazón, ¿va? Va. Venga. La primera pregunta es, ¿qué soñaba hacer cuando eras niño?
0: Muchas cosas, pero entre ellas quería ser doctor porque okay. mi mamá tenía muchos padecimientos y yo decía la quiero curar y luego de eso quise ser arquitecto y diseñador y luego de eso quise estudiar relaciones internacionales y ser diplomático okay. y situaciones de salud y todo me llevaron a acabar estudiando comunicación y publicidad, que no está mal y me encanta, pero era una cosa que era como muy fácil. O sea, como que desde chico me dijeron, ah, tú hablas mucho, vas a estudiar eso. Entonces yo quería algo que fuera más demandante o más con un reto más grande. Y al final acabé estudiando esto y ya y no ejercí. O sea, en realidad nunca ejercí eso. Y apenas hoy, como que me dedico un poquito a más cosas de comunicación que otro sí. tema.
1: Es lo que te iba a decir que, como que ahorita ya se parece un poco más a lo que a lo Ajá. que de. Qué cool.
0: Tal cual. ¿Cuál es, ¿Cuál es tu sonido favorito? Sonido. Sonido. Ah, qué buena pregunta, güey. No sé cuál es mi sonido. Es que no es que me gustan muchas cosas. O sea, sé que sonidos odio, pero sonidos que me gustan, me gustan un montón. Eh, Puta. El otro día, te, te voy a hacer, voy a hacer un, un, una cosa de la que me di cuenta el otro día. Sé, sé que son preguntas rápidas y respuestas rápidas. Y ahí estoy yo hablando un chingo. No, no, no.
1: Tú, pero tú, tú puedes hablar lo que tú quieras. No pasa nada. eh Tú cuéntame.
0: <risas> el otro día caché que cuando abrazo a mi mamá Ajá. oigo cabrón su corazón. Wow. O sea, se, me imagino que todos los hijos de una mamá no les pasa, pero dejé de verla un año y Ajá. nos vimos en un parque hacia aire libre cubrebocas. Y cuando la abrazo, porque nos abrazamos mucho en mi familia, somos muy, muy de abrazar y abrazar duro y fuerte y largo. Ajá. Me di cuenta que inmediatamente oigo su corazón y me calmo. Cabroncísimo. Wow. Entonces, si tuviera que decir el sonido favorito, pues yo qué sé, ¿no? Y me debe encanta. haber otros más. La música me encanta y tal, pero yo creo que sí. sonido ese.
1: Órale, fíjate que como dices, ¿no? O sea, como que todos los, los hijos escuchamos eso, pero muy pocas veces le ponemos atención, ¿no? es es la que de ponerle atención.
0: Y este. no sé si haberla dejado de ver un año me ayudó
1: O sea, seguramente. No sé si
0: antes Ajá. me daba cuenta O era algo que estaba ahí permanente Y me relajaba sin que yo lo hiciera tan presente
1: Claro, seguramente, eh, porque pues, sí, cuando, cuando dejamos de tener algo, como que le ponemos más atención Cuando ya no lo tenemos mm -hmm. eh, Algo que no sabes, pero te encantaría aprender
0: Ay, qué buena bro. Andar en patineta Ok, qué divertido Sí.
1: ¿Qué canción no faltaría en el soundtrack de tu vida?
0: Andar en patineta y bailar no sé bailar, bailar o bailate. sea, finco, finco. y me hago chistoso. cualquier cosa, o sea, como salsa y así o sea Ajá. en las bodas y eso me paro y me hago el chistoso y, y, y pues todo, pero me gustaría saber y decir sí sé güey no, Luego pero, los pero colombianos, Ajá. pero
1: yo creo que ya tienes el, ya estás del otro lado, no? Porque también parte de la danza, pues es el atreverte y hacer el ridículo,
0: no? Claro, no o sea, esa parte la tengo buena hasta con los idiomas y así no le tengo pena hacer el ridículo, pero, pero me gustaría saber, o sea, me gustaría que así fuera como un skill mío, Ajá. Una habilidad de ah, pusieron sí, música, voy a sacarlas a bailar.
1: Sí, Pero hoy no, hoy no. Es, es, creo, que, creo que sí es algo que, que todos deberíamos aprender, ¿eh? como que sí, es algo necesario. Sí, y más en, en la cultura latina.
0: Sí, yo conocí, viví con unos amigos colombianos en Alemania Ajá. como un año. Está cabrón que todos bailan. O sea, allá todos Ajá. bailan. Es, es como aprender a saludar cuando llegas Órale. a una casa. O sea, tienes que saber bailar, güey, y eso está cabrón. Creo que es un skill que te salva la vida. ¿Seguro?
1: Sí, seguro, sí, porque pues, al final también el contacto humano y como que puedes comunicar mejor de esa forma, ¿no?
0: Y, y puedes no hablar un idioma, llegas ¿Sí? a otro país, pero sabes bailar y ya bailaste Sí, o sea, ni siquiera es un necesitas hablar universal.
1: Ajá. Wow. ¿Qué canción no faltaría en el soundtrack de tu vida?
0: Obstacle One de Interpol
1: Me encanta, ¿momento favorito del día?
0: ¿Momento favorito del día? Sí Uy, Cuando deja de haber llamadas y mensajes <risa> justo a punto de, La de tranquilidad. dormir Sí, <risa> llevo, llevo 12 años pegado al teléfono, entonces es ese momento que sé que no va a haber nada Ajá. o a veces cuando me tengo que parar muy temprano para algo y me paro a las 5 o 5 de la mañana, normalmente ya no, ya me estoy parando más tarde, ¿no? Mm. pero porque me duermo más tarde y me paro más tarde, pero claro. cuando me paro muy temprano y así son las 6 de la mañana y no hay un mail, no hay una llamada ¿no? ese momento es increíble
1: wow, versión en vivo o de estudio
0: son cosas distintas si, si lo que quiero es la canción, Ajá. estudio. Okay. Si lo que quiero es vivir el momento, el en vivo. El en vivo es en vivo.
1: Y, y aprovechando esa, esa, eso que me dijiste, ¿qué prefieres? ¿Concierto masivo en un estadio, un festival o una, un concierto íntimo, acústico, chiquito?
0: Sí, si es una de mis bandas favoritas. Ajá. Concierto como grande. Me okay. encanta el concierto grande. O sea, me puedo dar el gusto de disfrutarlos en chiquito en una variante, ¿no? Y ah. como que cuando era más joven sentía que eso era como exclusivo y, y me daba como ah yo soy más fan y tengo esto o oh, ya no, ya soy creo que más adulto de eso, pero <risa> la experiencia del festival no la cambio por nada. O sea, si no tiene que ver con mi banda ultra favorita, que en esas están Interpol, Deftones, Phantogram, Pearl Jam, Tiger Blue y algunas de esas. Si ah. no es eso, no cambio un festival por nada. Me fascina la dinámica wow. festival. Así sí. como de chico me fascinaba la dinámica escuela, Ajá. Llegar a una escuela y que hubiera clases y hubiera gente y hubiera competencia y luego deportes y chavas y así, Ajá. la experiencia festival no la cambio por nada. Me fascina, me fascina ir y me fascina conocer gente y me fascina conocer bandas, pero también me fascina ver bandas que ya he visto millones de veces, pero en un claro. setting distinto. Me fascina ver lo que ofrece el festival como cosa distinta, ¿no? ¿Qué trajo de comer? Eh, ¿Qué trajo de amenidades o de activaciones Ajá. de patrocinadores? ¿Qué hubo de merch este año? ¿Qué colaboraciones hay? Toda esa dinámica me vuelve no, loco, güey, y no la cambio. O sea, así como me gusta hacer el nuevo, por ejemplo, me encanta hacer el nuevo. O sea, me encantaba que me cambiaran de salón uh -huh. o de escuela. Para eso no sé. O sea, no, no lo quiero cambiar, güey. Me gusta un chingo, ¿sabes?
2: Uh
1: -huh. wow no, más qué nostalgia, la neta. <risa> me, haces, me haces que se me acuerde así, sí. con tu chela caliente, corriendo de un escenario a otro. <risa> no, más qué.
0: Exacto. Ojalá Cansado de ir, pero, pero sabiendo que tienes que ir, ¿sabes? Sí, exacto. La otra vez decía, guax, si tienes razón de ya tenemos condición, güey. No. Pues el siguiente festival que regrese, vamos a estar muertos el día uno así que oh, no quiero ir al día 2, oh, soy viejo.
1: Pero sí, sabes pues qué pasa, digamos... este, regresa, o sea, te, te sientes cansadísimo, pero regresa al día dos y, la, y te llena de energía, de todas formas.
0: Claro.
1: Este, claro. La siguiente sí, pregunta es. es, ¿qué canción se repetiría infinitamente en tu infierno personal?
0: Ah, pero infierno, o sea, que infierno. sea una tortura escucharla? Sí. Ah, qué cabrón una tortura escucharla una canción que no me guste nada, eh, es buena pregunta, no sé si tengo tan claro qué canción no me gusta nada, a ver eh, uff eh, uh, yo creo que alguna como de genitálica o así, que es una idiotez sí, no, sí no,
2: que no la toleraría
1: escucha genitálica, uh -huh. ya viejísima. Sí. wow, ok ¿Qué canción le enseñarías a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
0: ¿Una sola en la vida? Una. Eh, pinche pregunta buena, güey. Pinche pregunta buena, porque tiene que englobar un montón de cosas de la humanidad. No sé si... Qué buena pregunta, güey. No sé si... Take Me Somewhere Nice de Mowai. Ok. O una onda orinoco flow de Emia, ¿no? Que raya entre wow. lo clásico y lo new age y lo no sé, ¿Cómo y que me pone como que en un estado distinto. Ajá. O eh, puta qué buena pregunta, güey. O Trust Atlantis is in the dead cap for Curie. O sea, Órale. Lo que estoy pensando son canciones Ajá. que no importando la letra me ponen como en un estado distinto de ánimo. Y okay. como que, y como que creo que tienen, o sea, hay algo en sus notas o qué sé yo en su melodía uh -huh. que creo que yo es como universal. Eh, hijo, qué, qué buena güey. O les pondría todo el disco nuevo de la guerra que es pura voz y no hay instrumentos, solo es no voz y, y con la voz hace los instrumentos. Eh, se llama Sion. No sé qué buena pregunta, güey. Bien, okay. sigue, sigue. Pues
1: nos, nos podemos, nos podemos quedar con esos, con todos esos. Están, están padres. Sí. Y la última pregunta, Ahmed, ¿cuál es tu lema de vida?
0: que todos los involucrados deben salir beneficiados. Totalmente, sí queda. Totalmente. Si no funciona así no entro, la verdad. Wow. Y que se junten los buenos, que se suena como del chapulín colorado, güey, pero <risa> pero es la realidad. O sea, ya en lugar de seguir viendo a los malos y decir pues así es, tenemos que cortarlos a la verga, güey, ya <risa> y blindarnos y decir güey a la chingada y si cambias te permito de regreso y si no cambias, me vale verga, güey, no te queremos en la vida y, y guárdate ahí en una caja de metal y no, vel, no vuelvas a joder. Me gusta. Creo que wow. ya merecemos un mundo mejor. Sí, ya sé
1: y que todos podamos ganar, ganar, no? Que buscar sí. eso es importante. Sí. Bueno, este esas fueron ya todas las preguntas rompe hielo. Este <risa> ahora sí para para de lleno a la, a la entrevista. Ahmed, Sé que has hecho un chingo de cosas, y estás involucrado en muchas otras cosas, ¿no? O sea, aparte de lo que has hecho, estás involucrado ahorita en muchas, en muchas cosas. Antes de, de hablar de eso, me gustaría saber un poquito de tu infancia. O sea, sé que a muy temprana edad se te metió este gusanito de los negocios. Este, sí. ¿Cómo fueron esos inicios? O sea, ¿cómo, ¿cómo tú identificabas como estos negocios que también tenían que ver con música, pero que también con merch y como todo eso? Y
0: el otro día participé en un podcast de Alex Lechuga que uh -huh. se llama Tonorama. Y yo creo que me eché en esa respuesta como media hora, güey. Entonces okay. voy a tratar de resumirla, porque soy bien chorero Venga. y a ver, como que siempre fui muy movido en temas de como de y agarro esto y vendo esto y compro esto. Y entonces siempre no uh -huh. y vengo de una casa donde no había mucho dinero. O Sabes, hecho no había dinero y cuando hubo era muy moderado. Entonces si yo quería algo, pues tenía que chingarle y ver cómo lo conseguía no y a ver sí. qué haces aquí y cómo la saca para comprar o cuánto ahorras de lo que te pueden dar en tu casa para domingo la palabra que sea que se use mesada o tal, y cuánto ahorras para que a final de año te compres al menos una de esas cosas, no? Uh -huh. o, o, o cómo piensas y administras las cosas que te compras? No me acuerdo que teníamos muy cerca de nuestra casa en Azcapotzal con suburbia okay. y mi mamá me compraba ropa ahí siempre porque ahí tenía tarjeta mi mamá, no? Y entonces me acuerdo que una vez yo quería a huevo unos silver tab de Levi's. Entonces okay. tuve que hacer todo un plan para enseñarle que ella al año me compraba como tres jeans, porque obviamente cuando eres niño, adolescente y más hombre, te la pasas <risa> arrastrándote en el piso, wey, sí. y jugando y no, y rompes todo, rompes toda tu ropa y todo. Y yo decía, mira, los Silver Tap cuestan tres veces que los Wicked, creo que se llama la marca de Suburbe, weekend sí. Si me compras unos, me van a durar lo mismo que me duran tres de los de Suburbe. Okay. Y efectivamente sucedió. Y entonces con eso lograba yo que mejor me unos Silver Trap de Levi's, No, no es que tuviéramos el dinero para unos Silver Trap de Levi's, Ajá. es que yo podía hacer la comparación y decir, va a durar lo mismo y gastamos el mismo dinero. Entonces, así como eso, a los 15 años igual me metí a trabajar a McDonald's wey, y yo lo que quería era ya trabajar desde chico y vengo Ajá. de una casa eh, de una mamá muy generosa y muy trabajadora, todo el tiempo trabajando sin parar y de un papá trabajador, pero muy vendedor. Ajá mi papá todo el tiempo estaba escuchando cosas que tenían que ver con ventas y con desarrollo personal y la chingada y vendía. Se o sea, llevado cuando él muchas veces trabajaba en Pemex Ajá. y lo despedían porque siempre él estaba como del lado bueno de la fuerza y en Pemex cada seis años entran unos hijos de la oh, chingada sí. y entonces si levantas la voz y dices oye, se están robando algo al que te corren es a ti, no a los claro. que se están robando algo porque llegas a Pemex para robar y entonces cada que lo corrían, él demandaba y le ganaba a Pemex. Era una dinámica así como de cada tres años Ajá. y en medio, mientras nos demandaba el güey vendía. Entonces, unos años vendió equipo deportivo, lo que se ajá, te ocurra ajá. desde trofeos hasta uniformes y balones y bats y Órale. pelotas. Otro año vendía cosas para hoteles, entonces vendía las cortinas, las alfombras, los muebles, el plan hotel en obra gris y él lo ajá. vestía, no? Entonces, pues yo todo el tiempo estaba viendo vender. Sí, sea, pues al grado de que de que yo me enojaba mucho con él porque hasta en mis cumpleaños teníamos que ir a ver clientes, o sea, lo acompañábamos a ser clientes y luego íbamos a mi pastel y luego ya íbamos a ver clientes otra vez, güey. Yo como que deba mucho eso, pero no me daba cuenta que lo estaba absorbiendo. Entonces claro. pues desde ahí era el cuántos, tema de venta.
1: Como cuántos años tenías en ese entonces? Como.
0: O sea, no, que, que ya eras como, mis como mis medio 8, consciente. ¿Cuánto? De mis ocho a mis doce o trece, okay. yo creo. Y ahí lo estaba absorbiendo, ahí lo estaba absorbiendo. Y luego ya adolescente, la música me fascinaba. Siempre fui el chico de dos familias, Ajá. el chico absolutamente el más chico de esa generación. ¿no? Luego, luego hubo los primos de otras como camadas que es de los mismos papás pero uh -huh. ya mucho más chiquitos, pero estábamos separados como por 10 años, ¿no? Okay. Entonces yo fui el chico y entonces yo escuchaba todo lo que mis primos mayores y mi hermana mayor. Entonces la música me entró por todos lados. Entonces hoy uh -huh. tengo un gusto bastante universal de música que agradezco mucho porque en mi casa se oía de todo por mis primos y por mi hermana y por mi mamá. O sea, desde claro. ranchero y música romántica onda Juan Gabriel, Joshua, Ana Gabriel, Rocío Durcal, Mosedades, uh -huh. hasta te digo, Enya era, eh, y pues rock, no sí, había sí. desde Maná hasta Guns N' Roses y lo que se te antoje, no Bon Jovi pasando por todos los ochentas, noventas, Metallica. de todo YouTube. Y luego ya cuando yo me bueno, maldita vecindad The Cure, Ajá. Café cuba tal. Y ya cuando yo empecé a decidir, que fue como a los 12 años, uh -huh. pues tenía ese abanico más lo que yo iba descubriendo, no? Yo empecé a descubrir porque empecé en el chopo y empecé a ver, a escuchar radio Claro. Eh, que en aquel momento estaba reactivo y Órbita al mismo tiempo, una con sí. música en inglés y otra con música en español. Eh, y entonces ahí es que empecé a ir a muchos conciertos desde muy chiquito como desde los 14 o 15
2: años. Okay. Porque yo veía a mis
0: primos irse desde que yo tenía como 8. Y yo siempre quería ir, pero yo nunca podía porque era chiquito, ¿no? Y mi familia nos llevaba como estos conciertos gratuitos que había, ¿no? Como el día 97 o el día alfa o los okay. que sean. Y yo bandas, tuve la oportunidad. ¿no? ¿Cómo? Que traían varias bandas, ¿no? trae más bandas y gratis y era lo que sonaba en la radio, ¿no? Claro. Y ya en cuanto tuve dinero, me empecé a escapar ya con mis amigos de la secundaria y de la prepa a la López Mateos o la Diabla o cualquier cosa, porque aparte era una época donde entraba siendo menor de edad, uh -huh. no había como tantos límites, que está bien que los haya, ¿eh? solo en esa época era muy fácil. Sí. Entonces si de pronto decían, güey, viene control machete con resorte con bla, bla, bla a un lugar atrás del toreo, íbamos. Uh -huh. O sea, era, tienes que ir porque es lo que hay. Es. No había casi shows, no había bares de shows. Sí. El Bull era una cosa como más legendaria, ¿no? Y en ese lásico. entonces
1: todavía, todavía no estaba el Vive Latino ni los festivales, ¿no? O sea, todavía no, no, no estaba este boom Imagínate o
0: sea, el... que el Vive Latino, el primero...
1: Que fue en el 98? Haber ¿no? sido,
0: yo creo que, ajá, 98, cuando sido sido también como por el primer Coachella, por esa edad, ajá. yo tenía 17 años. Y tenía ajá. como 3 años de haber empezado a ir a shows yo solo.
1: No, entonces, entonces cuando llegó, o
0: sea, tú... Sí, era. Teníamos que estar, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que el Vive Latino el primero no fui porque teníamos como exámenes o algo y yo era bastante ñoño. O sea, la escuela Ajá. me gustaba mucho. Aparte de que sentía que era algo como que le debía a mis padres, ¿no? O sea, se rompía la madre por ponerme en una escuela. Sí, sí, Yo sí, lo sí. menos que tenía que hacer es tener las calificaciones. Además Ajá. era tu camino a las becas y así, pero me gustaba. Te digo que me gustaba la escuela y eh, no fui, pero lo vi en la tele, lo transmitieron en la tele y me acuerdo que wow. le echaban manguerazos a la gente del calor que había, no? Entonces sí, sí, sí. en el segundo video latino, obvio fui, ya fue así, no me puedo perder el claro. pinche video latino, obviamente. Y era una época donde también venían dos o tres shows al año Ajá. a Palacio de los Deportes Salud o, o sea, muy poquitos y ahorrabas para ir, o sea, decían para a venir a Smashing, ibas, para a venir a Oasis, ibas, y nah, ganó. No. Uh -huh. Y tú. Eso, y, me, perdón, me gustaba la música y me gustaba coleccionar playeras y pósters. Pero okay, en esa época uh -huh. yo no tenía para nada conciencia de qué era pirata y qué no era pirata. Ojo, ahí yo solo compraba. Me encantaba tenerlo, ¿no? Entonces ahorraba, ahorraba, ahorraba uh -huh. y compraba. Eh, y, y entonces lo que pasaba mucho es que comprabas donde hubiera acceso. O sea, claro. comprabas en el Chopo, comprabas en el Bazar Lo Más Verdes. Yo iba mucho a las Armas Verdes y uh -huh. Peninorte. Comprabas en Mixup. Y yo tuve el privilegio o suerte de que muy chicos, una tía que era falluquera ajá. Y, que no me caí bien ella, pero ella era falluquera, eh, nos enseñó a irnos al Laredo en camión. Entonces, Entonces fui un par de veces edad, con mi poco, hermana hasta la Laredo, 25 horas. Oh, ajá. Y nos enseñaba literal a, a cruzar. O sea, era una época donde es, esto es antes de las Torres Gemelas, las Torres Gemelas fue en 2001. Entonces cruzarte era muy fácil, era muy, fácil. muy, muy fácil. Eh, comprabas, era baratísimo. El dólar estaba como en 3 pesos y en el 94 se ha de haber subido como a 6 y luego no es cierto bueno, por ahí uh -huh. el chiste es que yo me acuerdo que yo me compraba unos Jordan o unos Agassi porque jugaba basquetbol y tenis, uh -huh. como por 110 dólares y me costaban como 700 pesos Órale. y ya era caro, imagínate sí. o sea y entonces me cruzaba y del otro lado había playeras de conciertos y de bandas, no? Entonces luego ya para, para como si mal no recuerdo el 99 que había sido mi último año de la prepa uh -huh. con mi amigo Memo Tavares, su familia viajaban todos los años a McAllen manejando. Y entonces un día me invitaron y fue de oye, no te quieres subir? O sea, las casetas, el hotel va a ser lo mismo. O sea, tengo dos hijos hombres, pago ese claro. cuarto porque lo pago, no? Sí, sí, y sí. la hija mujer se quedaba con los papás. Entonces, ya va a haber a huevo dos cuartos con dos camas queen size. Entonces, sí, si tú pasa. te pagas tus gastos, súbete a la camioneta, ¿no? Y entonces, me empecé con ellos. Me he venido como tres años. O sea, yo creo que me fui. Ponto 99, 2000, 2001. Si algún día escuches esto, memo que me desmienta, no me acuerdo ya tanto. Mi memoria es muy mala. Y ahí descubrí Hot Topic. Uy, Mi vida gran. cambió y mi vida que, cambió.
1: Que era eh, como de utópico. puras puras playeras de bandas y de música y así, ¿verdad? Y de series
0: de tele y de series de sí. tele y películas. Entonces, era lo que yo no sabía que era licensing, uh -huh. era una tienda de licensing dentro de un centro comercial, güey. Uh -huh. Entonces, ¿quieres una playera de Wizard? Ay, ¿quieres una playera de? Ay, ¿quieres una playera de Interpol? Ay, ¿quieres una playera esas... de Jack Skellington? Ay.
1: Y esas playeras ya, o sea, sí eran originales, ¿no? O sea, no era lo que tú veías aquí en el chopo o en el en el bazar
0: de internet. Correcto. Correcto, pero te voy a decir algo. Aún comprando esas y comprando aquí afuera de los shows, yo uh -huh. no tenía la conciencia de que lo de acá era pirata. Ok, porque es algo que tenemos normalizado en este país. Uh -huh. Hemos normalizado todo y además es algo que no se hablaba. Cuando hablas de piratería, piensas en películas, piensas, se no piensas en eso. Y uh -huh. cuando vino por el llama en 2003, la primera vez fui con mis amigos de la prepa, yo ya íbamos todos en la universidad, y estábamos acabando la universidad de hechos uh
2: -huh.
0: y fuimos y el aparato de mercancía que había dentro de una locura. Y obviamente queríamos comprar lo que sabemos que ellos traen, que era edición limitada, los carteles. Así que el cartel ese día no lo alcancé. El otro día platicando con Curlo me acordé que el cartel, ese cartel yo lo compré en eBay porque no lo alcancé aquí en México, pero alcancé gorra, parche, lo que quieras. Uh -huh. Y ahí como que me cayó el 20 de ok, lo que está dentro es de la banda, lo que está fuera no es de la banda, ni siquiera en un uh -huh. tema de oficial pirata, era de esto le pertenece y esto no le pertenece. Uh -huh. Entonces ahí empezó el conflicto, no era como una cruda moral de, aquí si sí pusiste dinero en la banda, acá no pusiste. O a sea, mí me acuerdo que era una época de Napster y de LimeWire, así yo okay. me sentía como muy mal de bajar esa música pudiendo comprarla. Uh
2: -huh.
0: Y entonces piensas, bueno, sí, pero también hay gente que no tiene para comprar tantos discos. Sí. Y en mi cabeza, en una casa muy justa de la que yo vengo por mi madre, uh -huh. pues, si no tienes, no te lo compras okay. y juntas para comprártelo, no? Pero siempre va a haber alguien que diga no, pero si no tienes, bájalo. Qué chingados. Y entonces, Empezan todos estos conflictos morales, güey. Uh -huh. Claro, claro, es que al que nos chingamos es a la banda. O sea, queremos consumir y decimos, pues si no tengo el dinero, yo debería poder consumir gratis. Es una resultante de que tenemos normalizado todo lo malo en México. Uh -huh. La piratería, la corrupción, la impunidad, la violencia hacia la mujer. Todo está mal, güey. Entonces, claro, una de tus formas de justificarlo es decir, pues es que a mí no me alcanza a la chingada. Yo le compro a los ambulantes porque a mí no me alcanza. Yo compro piratería porque a mí no. Y entonces es como ah, a mí debería alcanzarme. El gobierno debería proveerme uh
2: -huh. y como no me
0: provee, entonces yo uso estas soluciones cuando el sistema es al revés. O sea, es, sí. es un círculo que está mal. Es sí efectivamente el gobierno debería proveer, pero debería proveer de legalidad y de una economía que nos permita tener un trabajo que nos permita comprar, comprar oficial, lo,
1: lo oficial. Claro,
0: más no quiere decir que el pirata está justificado y es válido lo que hace y luego lo mismo. Bueno, también, sigue, sigue, sigue
1: también. O sea, ahorita que dices que se, se el que pierdes el artista. O sea, no sé, pienso en mix up que su su mercancía es oficial, pero también se chinga el artista, no de alguna forma. En aquella época
0: no era en aquella época no era. Ok. Y ahí, ojo sistemas de producción. Este es un punto bien importante. Uh -huh. Tenemos que entender que en otras décadas el que tenía el sistema de producción ponía las reglas y tú te jodías. Entonces, por ejemplo, tú querías hacer una banda que firmó una disquera, pues las disqueras podían hacer discos uh -huh. tú no puedes hacer un disco en tu casa, no? Eso pasó apenas pasando los 2000. Claro. Que tú pudieras comprar un buen micrófono, tuvieras una buena computadora y quemaras tus discos o grabaras algo de buena calidad. Uh -huh. Eso no existía antes de los 2000, güey. Entonces, tú querías sonar, Estabas que una banda, una disquera te tomara, te pagara los producciones, te pagara un estudio, te pagara todo el mixer, todo, 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 y te pusiera en los medios. Entonces, el olimpo era de bien poquitos, ¿no? Entonces, si eras de Hola. las 10 o 15 bandas que agarraron, pues ibas a firmar lo que dijera, güey. En aquel momento los contratos sí. decían en galaxias por descubrirse y en tecnologías por inventarse. Wow. O sea, ¿soy dueño de tu creación en tecnologías por descubrirse y galaxias por en galaxias por descubrirse y tecnologías por inventarse? Y lo firmabas, no había de otra. Hoy no es sí. lo mismo, güey.
1: No, pues ahorita con, con, las, con las bandas independientes y que tú puedes grabar tus propias canciones desde tu casa, ya, y, ya no y es y lo, banca, y lo subes sí. a
0: Bancam y los subes a Bancam. Pero imagínate en esa época, la única tienda que vendía era Mixup. Sí. Entonces, si querías vender en Mixup, Mixup te decía, "Pues sí, pero el 60% es mío, 40 es tuyo." Pues tú querías vender el mix -up claro, y nadie te podía encontrar ni en internet. Sí. O sea, el punto de ya vender el mix -up era un éxito, que te vieran ahí. Y luego te cobraban por su top, top ten no era por ventas, era por pagar. O Ser una payola distinta, ¿no, güey? Entonces, etc, etc., etc., o sea, se va haciendo una cadena y hoy, obviamente, sí, claro, yo digo, güey, eran el diablo. Y más siendo como más joven y más adolescente y más enojado, soy el diablo, Ajá. pero también piensa si es... Pues sí, pero los que ponían la inversión para poner esa tienda en ese centro comercial y pagaban el guante de millones de pesos y claro. toda esta cadena de cosas oscuras y feas, pues eran esos güeyes. Si esos güeyes decidieron poner que el 60 era de ellos, pues tú podrías decir que no, como lo dijo el Guerra. Uh -huh. O podrías decir que sí, chingarte. Entonces, finalmente el tema es que en esa época el poder no estaba en los creadores de contenido. Uh -huh. Los creadores de contenido, lo único que tenían era su talento. Pero para que ese talento les dejara dinero, todos los demás que eran una maquinaria enorme tenían uh -huh. que poner a trabajar esos engranes y cobrártelo muy caro. Hoy no. Pero en esa época sí. Entonces no ganaban de nada, güey. En un diplomado que tomé en Centro con Humberto uh -huh. Calderón me enteré que de un disco de 120 pesos una banda ganaba cuatro aproximadamente, güey. No, mames ¿Ves esa locura? ¿Y en cuánto tiempo haces un disco? Pues en no. dos años lo escribes y lo grabas tal vez y luego lo tienes que girar y... Y en yo decía en ese momento, cuando me cayó el 20 de todo esto que te estoy contando, decía, uh -huh. o güey, pero si yo hago una playera y por playera les pago 40 pesos y es 10 veces lo que el disco, sí. y yo puedo sacar 10 playeras al año, 6 playeras al año, o sea, jugaba dos meses. Claro. En esa época de sacaba cada que quería una playera. Sí. Eran como muy mi ejemplo. O Pearl Jam, ¿no? Entonces imagínate, güey. O sea, te saco 6 playeras al año de las cuales de cada una ganas 40 pesos. Ese fan que te compró ese disco, te puede comprar seis playeras. Sí. Y de esas seis playeras, vas a ganar, ¿no? De cada una, diez veces lo que el disco, entonces estás ganando 60 veces lo que un disco en un año. Oye, Chingón, y... con el mismo fan. Ajá.
1: O sea, es que me imagino a un artista que va empezando como que lo que se imp le, le importa es su disco, ¿no? Su música. Y muy pocas veces uh -huh. se, se voltea a ver. Bueno, en ese entonces voltea a ver a la merch, ¿no? Y, y esto que dices, pues es, es o sea, es súper cierto porque no sé, en un concierto es más fácil que alguien te compre una playera que un disco, no
0: este o, o tu fan más fan ya tiene el disco. Exacto. Ajá. Antes de que tú llegaras a tocar, o sea, salvo que seas una banda que es de su localidad y que va a presentar el disco ese día y que el lanzamiento es en ese foro. Ajá. O sea, digamos, imagínate que, que Café Tacuba dijera voy a lanzar mi disco y solo lo voy a vender. O sea, después de ese día ya se en todos lados pero esa noche solo se va a vender en el For Solo. Okay. Ahí sí los fans, los fans se lo comprarían, sí, pero claro. ya no existe. De hecho, el disco ya está en Spotify antes. Sí. Y el merch, no, el merch sigue siendo irreplicable. Es una cosa física que te ah. pones.
1: Sí, no, es que sabes qué? O sea, me imagino que en este, en este tenías como un, este caos en tu cabeza de pues que estabas como con lo normalizado y de repente como que empezaste a cuestionar y ya como que lo veías mal. Este, Cuéntame, cuéntame, o sea, me interesa también saber de tu paso por Alemania, porque creo que fue como un poco, o sea, como que llegando de Alemania, como que ya viniste con la, con la mente más abierta sobre esto. Este por ahí supe que, que estabas, o sea, que vendías eh, pantallas de cine.
0: Sí, eh, te voy a contar, vendiendo? me fui porque tenía roto el corazón. Ok, terminamos una novia y yo eh, eh, después de tres años. Uh -huh. Saludos a Mayra. Eh, nos queremos mucho todavía eh, mi novia como de la carrera de cuenta y con quién se me ocurrió todo esto. ¿no? O sea, que Cuando yo tenía estas inquietudes, pues las compartía con ella y a la vez tenía el corazón roto porque yo quería traer a Interpol. Yo no sabía entrar bandas, nunca había, pero había organizado eventos en la universidad y había pedido patrocinios. Entonces pues, se me hacía natural es fácil. y me los ganaron a billetazos. Como es la industria, así es la industria. O sea, en aquella época yo era más adolescente y me enojaba mucho hoy lo entiendo. Ajá. Eh, y entonces como que me fui frustrado y cansado, güey. Dije ya y me fui con boleto de ida a el mochilazo por allá uh -huh. y acabé en Alemania porque había conocido a esta persona acá en México, porque con esas pantallas de cine llevábamos cine gratuito a comunidades pobres. Okay. Y entonces nos conocimos, nos hicimos muy amigos y el alemán me dijo, güey, pues cállale a mi casa. O sea, cuando acabes tu tour, empezando tu, tu tour, mándame una maleta, déjala acá, porque cuando acabes tu mochilazo, esa ropa la vas a tirar a la basura, güey, va a quedar uh -huh. inservible. Y cuando acabes, te vienes a mi casa y vemos qué haces de mientras vas a trabajar conmigo. Pues ya vi que sabes a las pantallas coordinas, gente produces tal y eso fue año y medio. Wey. O sea, me quedé en su casa año y medio. Bueno, Órale. en sorpresa año y medio esa Airscreen, pantallas okay. de aire, Airscreen. Uh -huh. eh, me quedé con él como tres, cuatro meses. Luego me cambié con los colombianos, John uh -huh. y Felipe. Y luego tuve una novia y me cambié con ella, con Janina uh -huh. una novia alemana. Todo ese tiempo. Trabajé como loco en las pantallas, vendía por comisión. Él me pagaba un fijo y yo ganaba por comisión. Obviamente todo eso es ilegal. Gracias, Cristian Kramer, si estás escuchando <risa> esto. Eh, y yo negocié con él que me dejara ahorrar, que era muy bueno ahorrando, que me dejaba ahorrar. Y cada que consiguiera un, un monto lo suficientemente interesante, uh -huh. yo iba a viajar para conocer la región y sobre todo iba a viajar a festivales de música, porque me interesaba... Comerme toda la industria sí. musical de allá, no conocerla. Y era una época increíble, güey. O sea, estoy hablando del 2005 y 2006. Fue 2005, mitad y 2000, o sea, del verano de 2005 a diciembre 31 de 2006. Okay. Me regresé acá en enero del 2007 y, güey, acá no había aerolíneas baratas o iban empezando. Allá había 10 aerolíneas baratas. Podías moverte eh, super fácil,
2: no? Entre ciudades.
0: por 50 euros, redonda claro. toda Europa. Entonces, Si yo lo compraba con tiempo, agarraba 50 euros y me iba a Praga y me iba a Holanda y me iba a wow. Suiza. Y entonces empecé a ir a todos los festivales que pude, los que eran manejando y los que eran volando, güey. Y me fui a todo porque allá hay una industria muy desarrollada, cosa que no hay en México.
2: Uh -huh.
0: Es un espejismo cuando decimos que es México, no como oh, si sí, México tiene una industria desarrollada. Sí. No es cierto, Vienen los latinoamericanos a vivir aquí porque hay una industria. No es cierto, hay una industria mayor en Argentina, en Chile, en Colombia, okay. infinitamente mayor. En lugares de conciertos, en circuitos donde tocar, en disqueras, disqueras independientes, salgas de ensayo, es infinitamente mayor allá abajo. Pero no, en Europa estás hablando de que el continente mide lo que México, güey. Sí, sí, sí. Entonces, si una banda llega a Portugal, agarra sí, una camioneta claro. y en dos semanas toca en ocho lados, ¿no? Claro. O sea, se avientan España, Francia, Alemania, Holanda, Austria, Suiza, Italia en dos semanas. Entonces, si tú quieres seguir una banda y verla ocho veces, pues la vas siguiendo de tu coche, ¿no? Súper fácil. Entonces, ¿no? imagínate cuántos lugares vi. O sea, cada semana me iba a cualquier lugar que estuviera una hora, hora y media manejando con amigos. Entre todos rentábamos un coche que era baratísimo porque allá pues, son ciudades de estudiantes uh -huh. y era increíble, güey. Entonces, el punto es, me comí en año y medio, me comí la industria allá y fui, gasté y fui, compré y fui, hice todo. Y decía, es que así funciona. O sea, esa idea que tengo no es nada pendeja, ¿no? O sea, acá hay tiendas de discos que venden el disco, venden los viniles y venden el merch. Uh -huh. En México no había ni, ni discos, que era Roma Records, ¿no? Que Roma Records uh -huh. ha de haber abierto como en 2010, por ahí, 8. Sí, más o menos. No me acuerdo bien, pero, o sea, abrió años después de que yo regresé a México. Igual estoy diciendo una tontería y que me corrijan César o Pato. pero bueno. El punto es ese. O sea, el punto es, estando allá, aprendí y además, por trabajo, me mandaban a festivales de cine. Entonces iba a okay. festivales o sea, tú, de cine. Tú te empapaste en de todo. De todo, sí. Y, y pues era joven y sin compromisos, güey. Claro. Me quería comer al mundo y si y decían, ¿quién se va a can? Sí, exacto. ¿Qué, ¿Qué es el mejor motor? ¿Quién sí. se va a can, no? O Francia, ¿no? Cannes. ¿Quién Ajá. se va a Cannes? Yo. ¿Quién se va a Amsterdam? Todo. Yo. ¿Quién se va? Yo, así. No, oye, pero tienes que manejar 14 horas, no me importa yo. ¿Cómo rento el coche? Rentalo así, chingón, yo. Y todo era, yo, 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 yo. O sea, lo que pudiera agarrar, o sea, me tocó a Bulgaria. Me tocó ir a... Y luego ya por gusto me tocó ir hasta la India y así, pero pues estaba en medio, ¿no? O sea, de ahí viajar a la India era...
1: Era muy fácil, ¿no? ¿no? Por, por lo mismo de estas aerolíneas de bajo costo que dices. O sea, tú puedes agarrar sí, una, sí. Una, aer una aerolínea de bajo costo y llegas a, a la India en, como dices, 60 bueno,
0: euros. Que incluso, que incluso eso fue por Air France. Pero, uh -huh. pero güey, 200 euros. Una cosa así que, sí, lógico. O sea, yendo de México, 20 te cuesta 1.500, ¿no? No, bueno, claro. da igual, da igual. Mi novia actual, Rocío, con quien vivo, <ríe> sigue vuelos de 8.000 pesos a la India, que yo no entiendo cómo. <ríe>
1: que nos pase el tip.
0: Te lo juro, te lo juro. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Ajá. Era en un trampolín a unas industrias que yo no conocía, es que no pude haber tenido acceso viviendo en México de ninguna forma. Órale. Oye, con
1: todo, con todo lo que viviste allá, o sea, llegaste a México y como dices, sí. ya, ya venías súper empapado de todo, como, como con esta idea también medio, pues tal vez medio brumosa de lo que podía llegar a ser la industria musical. Este, ¿Cuál fue este, no sé, como este aha moment cuando viste la oportunidad de hacer esto aquí en México?
0: Yo lo tenía desde el 2004. Ajá. Desde el 2004 que tuve la botella de la Coachella la primera vez uh -huh. y todo se conectó con lo del 2003 que te conté por el yam y todo dije, a ver, esa es mi forma, no? O sea, si me agarro de eso y desarrollo, eso va a funcionar. Tiene que y porque veías que gente como Austin TV o como los quiero club o así producían su merch y te lo vendían. Entonces era como bien. Esas son las bandas. Do it yourself. Esas existen en todo el mundo, no? Las bandas punk rock son así, uh -huh. pero qué pasa si yo tomo eso y lo hago para las demás bandas? O sea, no debo ser el único güey que lo hace. Si vas a un concierto en Estados Unidos de una banda que no es, o sea, porque acá en México pasaba con las bandas gigantes, uh
2: -huh. o sea, YouTube,
0: Guns N' Roses y así, Pearl Jam. pero Jam, no pasaba con las medias ni las chiquitas ni las locales.
2: Uh -huh. Empezando
0: porque locales. además las medias y las chiquitas no venían. Claro. O sea, salvo que una estación de radio trajera una banda al Salón 21 para tres personas. En esa época eso no pasaba. Empezó a pasar después. Y entonces en Estados Unidos yo lo veía y decía, no mames, claro, acá pasa todo el tiempo. Uh -huh. o sea, me fui como en, me fui un verano a San Antonio, como en 2001, 2002, creo que 2001 o 2000. Uh -huh. Me fui porque unos amigos míos, Dave y Ana, David y Ana, tenía una casa allá. Y me quedé un verano, me dejaron el coche y me dejaron su casa. Okay. Y así me metí un curso de inglés uh -huh. en una oficina de la UNAM que había allá y no hacía más que eso y regresarme a la casa a ver videos y aprender. ¿no? Entonces, uh -huh. conocí a un amigo, Tony, Tony Saldaña, y empezamos a ir a. A festivales, su mamá tenía un coche y el día de 17 años entonces le iban a tachar las manos, uh -huh. pero íbamos a ir a todos. Ese güey era mi fuente de información, ¿no? güey. Va a tocar Wizard, va a tocar Sparta, va a tocar Kitty, va a tocar y era así. De, estábamos en San Antonio y manejábamos dos horas a Austin, Texas. Uh -huh. O tal. Y entonces ahí es donde ves que las bandas todas traen merch. Claro. Todos esos momentos yo decía, es que claro, es que puedo vender merch. ¿Cómo se hace? No tengo idea. ¿Cómo se imprime? Puta, no tengo idea. no? Y cuando regreso a México en 2007, Ajá. Yo trabajo en 2007 y 2008 para una empresa uh -huh. eh, y junto todo el dinero. Estaba ganando muy bien junto todo el dinero y empecé a hacer pruebas. Y ahí me junto con eh, Mauricio Coy, amigo mío de la prepa, que fue mi primer socio en Mercadorama Y empezamos a ir a todos los festivales. O sea, te estoy hablando que de 2004, 2005, que yo me voy y regreso. Ya llego y hay festivales a lo loco. Hay eh, el Manifest, el MX uh -huh. el todos los festivales que se te más el Vive Latino, ¿no? Claro. El Coca Cero, el el motor rocker, el rock campeonato del cel, wow. no mames todo lo que había. Sí, ya ni me ¿No? Y entonces empieza a decir a todos esos les falta merch.
2: Ajá.
0: O sea, todas las bandas que, o sea, ¿por qué viene Interpol y es tan grande Interpol no trae merch?
2: Ajá. ¿Qué
0: está pasando? Wey? ¿No? O sea, ¿dónde está la desconexión de eso? Y entonces ahí es donde empieza todo Ajá. y es donde Paco Vázquez, solo baterista de IMSS, y me dice hermanito, me dice baterista del IMSS, Arranquemos Mercadorama, ya. O sea, eso que siempre has querido. Empieza ahorita, porque ya me hice su baterista y te siento con Camilo para que le expliques y hagámoslo, no tenemos merch.
1: Oye, y el IMSS en ese entonces, ¿qué tan grande era?
0: No era nada grande, estaba despegando. O sea, en okay. su primer disco, eh, tal vez en el segundo ya, porque el primer disco era solo Camilo y una persona más que otra se me olvidó. Uh -huh. Y luego, como que el segundo disco es donde explota. Uh -huh. Pero hace cuenta que en su primer año tocan en Vive Latino y antes de que se cumplan como 12 meses tocan en Coachella. Órale. Entonces ahí me tocó verlos así: Vive Latino, uh -huh. Festival de Mayo en Guadalajara, que lo pasé con ellos. Todo esto de amigos, ¿eh? todas las trabajamos sí. juntos. Eh, fiestas del TV, premios de no sé qué, ¿no? y de pronto les anuncian Coachella, güey. No,
2: uh -huh.
0: Y ahí me dice Camilo: Pues vas, aviéntate y haznos para Coachella. Uh
2: -huh. Y lleva
0: la mercha a Coachella, a ver cómo le hacemos. Y pero, le entramos al toro así. En, en ese, ese año fue la cuando,
1: cuando hiciste el, el cartel para Coachella, no, todavía no, ¿verdad?
0: No, esto fue en 2009. Okay. El cartel de Coachella vino por invitación de Eduardo Chavarín, que es un genio.
2: El de eh, Naco,
0: que, el de Naco que, que hace la dirección creativa de Coachella desde siempre, o sea, como desde el año 2 de Coachella, y le hace todo: le hace el diseño de merch, oh, wow. señalética, todo, güey. Y él ya O sea, nos conocimos y nos volvimos a ver en South by Southwest y unas cosas ahí de una historia muy bonita. Uh -huh. Y en 2014 me hizo oye, güey, pues ves lo de la boutique y ves que hacemos que diga Y yo no mames de M. Claro, yo tengo la primerita que hicieron en 2007. Güey, uh -huh. oh, pues no quieres aventar una? Veamos. Y, y hablé con Smith y le dije güey, creo que puedes romperla. O sea, creo que uh -huh. puedes vender todo porque es güey. Su gráfica es poderosísima. Sí. Y aunque nunca he ido a Coachella, sé que es una persona que puede abstraer muy bien el sentimiento de Coachella y plasmarlo en una imagen, ¿no? Y fue sí. eso. Fue una combi con un camper arriba con... Sí, fue increíble.
1: ¿Mm? Oye, ¿y cómo... cómo, O sea, bueno, aparte de, de que el IMSS te, te invitó a colaborar con ellos, ¿cómo empezaste a tocar Puertas con otras bandas? ¿O solitas te fueron llegando a partir de esa no, producción o cómo fue?
2: Era,
0: era, Fíjate que eso sí fue un proyecto de ver y ser visto. Okay. Es decir, del 2007 que yo regresé a México enero a el 2009 que lo lanzamos, lo lanzamos en abril 17 de 2009. Eh, yo lo que hice fue invertir todo mi dinero en aprender a imprimir, o sea, comprar playeras, aprender a imprimir como las para que no se sienta, como para que se sienta, como imprimir una foto, etc. etc. Uh -huh. Y todos los festivales y conciertos y fiestas en los que yo pudiera estar y estar. ¿Por qué? Porque yo no conocía nadie de la industria para nada. Okay. O sea, la única persona de la industria que conocía y que hoy es un gran, gran amigo de mi vida y casi así hermano se va a visto Corona Golfo uh -huh. y lo conocí porque yo fui uno de los que ganó un rally de Deftones cuando vino Deftones a México y él lleva la patrulla radioactiva. Estoy hablando del 2000. Órale, pues luego me lo encontré en la vida y todo, pero no era como que nos habláramos y nos viéramos. Uh -huh. Y luego cuando regresé en 2007 llegandito hubo un concierto de Marlin Manson y me lo encontré. Y le dije, güey, te doy un ride a tu casa. Sí, claro, y le di un ride y platicamos, nos pasamos números, pero no había más, no tenía más amigos en esto. Entonces yo quería conocer, darme a conocer, uh -huh. pero sobre todo entender cómo funciona la industria, porque yo no sabía. Güey. Por eso estamos haciendo haciendo industria el, el podcast. Sí, 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 porque nosotros tuvimos que pues, ver cómo lo hacíamos. Güey. Nadie nos explicó cómo funciona la industria por detrás. Güey.
2: Entonces, claro. por
0: ejemplo, hacían fiestas en Pasagüero, porque para cuando yo regreso a México ya hay Pasagüero. Ajá. hay pasagüero, acaba de cerrar una cosa llamada como séptimo piso, que a mí no me tocó,
2: Ajá.
0: fue justo cuando no estuve está el pasagüero, estaba la victoria sea el pasaje Américas y estaba hay por ahí otro que se me está yendo, Ajá. entonces de pronto anunciaban, güey hay una fiesta de rector, yo iba Ajá. hay una fiesta de no sé qué yo iba, y conforme iba las fiestas te van viendo, entonces por ejemplo Evaristo me presentó a alguna persona, esa persona me presentó a alguna persona, y luego entre fiestas conocí a Carlos Ramírez Ok. Oscar Ramírez, que en ese momento trabajaba en Noise Lab y era taché de bandas y era como la que hacía PR y muchas cosas. Se encargaba de las bandas, era la responsable de las bandas que venían. Uh -huh. Me empezó a decir, oye, hay una fiesta acá, 20 y conocía a toda su banda, no? Increíble, puras chavas increíbles, no? Uh -huh. Y luego eh, de ahí conocí a Jergas y a Russo. Ok. Los que me empezó a invitar un montón de cosas y me decía, oye, güey, va a haber esto. ¿Qué es Messi? Y entonces yo estando en las fiestas, viendo, viendo quién tocaba, viendo quién ponía el audio, Luego en el festival de mayo que te conté que eso ya pasó en 2008
2: Ajá.
0: con Paco conocí a Glenn y conocí a los No Somos Machos, pero somos muchos que a la vez Pato de No Somos Machos, pero somos muchos en aquel Ajá. momento Pato Watson era DJ, pero tenía una tienda en Cholula, Puebla okay. que se llama La Beatbox, donde le pitó Seger, no? Entonces por un lado estaba conociendo artistas gráficos y por otro lado, músicos y sí. productores, no? Quién produjo esta fiesta? No? Pues Julián, que es Julián? Julián tiene disco ruido, pero también tiene van Guró. Iván Buró lo tiene con Tito y lo tiene con Rita, Tito de Molotov y Rita wow. Marimen, su esposa, y entonces hacen las fiestas Nights los lunes y entonces empezaba yo a conocer pero a la vez también pues ven un güey de cabello largo en aquel momento también trae el cabello largo Ajá. y yo estaba como en todas las fiestas y siempre se acercaba alguien a preguntarme ¿no? como ah, ¿tú qué onda? ¿tú qué tocas? ¿O ah. ¿qué? ¿O qué?
2: parece pero, que toco
0: ¿Okay, no? música <risas> Ajá. y yo pues justo soy el que ni canta ni toca <risa> y entonces y ah, tú qué y yo nada, pues soy amigo de algunos aquí y tal y, y yo lo que quiero hacer es una empresa de merch oficial ¿no? ¿qué es merch? Y yo ah pues mira, playeras no sé qué, pero que le dan a la banda, ah ok y solo playeras y yo no, pues también quiero hacer carteles y bla bla bla, bla un chorro ¿no? y entonces ¿qué pasa? que a la vuelta de seis meses un año, ya conocía a mucha gente y cuando alguien llegaba y preguntaba, ya ni me presentaba yo y otro güey decía, ay, ay este güey que dice que va a tener una empresa el de el merch, <risa> Y cuando lanzó MercadoRamera fue como, ah, eso es lo que ese güey decía siempre. Órale. O sea, hace todo el sentido. Ese güey dijo que iba a hacer eso, ¿no? Pero sí, ya para sí. ese momento ya conocía a pues, un montón de gente, un montón de gente que no tiene que ver con puestos altos. Claro. Solo es gente que estaba en la industria. Pero entonces al menos yo ya sabía a quién llamarle para poner un peaje Yo sabía a quién llamarle para poner un stand. O sea, quién me podía conectar con alguien del Vive Ajá. si yo quería tener un stand adentro, ¿no? que el camino fueron las bandas al final. O sea, fue cuando a la banda le invitan, la banda dice yo quiero traer mi merch. Sí. Y el no sabía ni qué era
2: eso,
1: güey. Sí, Sabes que hace, hace el, el episodio pasado estuve platicando con Connie, con Connie Fuentes y le preguntaba uh -huh. esto, o sea, de, de cómo, cómo te metes a la industria musical? Y su respuesta es justo lo que me está diciendo, metiéndote. O sea, ¿Sí? pues buscando, tocando puertas como tú, que te ibas a fiestas sin conocer sí. a nadie y ahí ibas conociendo e hilando dónde trabajaba cada quien y,
0: te voy a decir a inicios de los 2000 miles trajeron a yo la tengo ajá. y le abrió Austin TV en el Salón México. Si mal no recuerdo, fue el Salón México atrás del Franz Mayer, no Ahí uh -huh. por Bellas Artes y recuerdo llegar muy temprano para encontrar quién trabajar ahí y decirle quiero trabajar contigo. Ya uh -huh. compré mi boleto, no vengo a meterme gratis. Aquí está mi boleto. Voy a entrar en el que vea y fui solo que va a ser una cosa como rara, no como ir a un concierto solo. Es como ir al cine solo, no como que la gente sí, aquí raro, en México ajá. como que te ve fe y yo, o sea, no feillo yo, pero y no está sí, normalizado. Es súper raro. No.
1: Yo una vez fui a un concierto de Bon Jovi solo en el, en el. Uh -huh. Bonosol, y, y sí fue. Sí me sentí muy raro, la verdad. Pero ya en el, en el caro de momento es, está cool. Exacto.
0: Y yo lo hago desde chico. O sea, desde chico no sabes cuántas veces lo hice porque soy un necio. Así de si nadie quería ir conmigo, yo me iba al show. Pues yo lo que quería era el show. Claro, no ir acompañado era padre, pero yo me iba al show. Uh -huh. Entonces llego a este concierto, me acuerdo y pregunto. Oye, quién es? El? Ni siquiera sabía yo la palabra promotor, Oh, Booker, nada, no. Oye, ¿quién es el organizador del show? ¿Quién es el organizador? Y por allá regañadientes, un seguridad me lo señaló uh -huh. y lo vi y era un güey como delgado de lentes y si mal no recuerdo. O sea, uh -huh. para mí, o sea, algo gris X que no me acuerdo hoy cómo se ve, pero me acuerdo de haberme acercado y decirle, oye, ¿cómo estás? Oye, pues si en algún momento necesitas quien te eche la mano o algo, hasta sin paga, eh? Yo uh -huh. lo que quiero es aprender y me a esto y qué chingo que lo trajiste y qué cabrón qué ha Austin TV.
2: Uh -huh.
0: Y pues aquí estoy, no? Y luego uh -huh. su respuesta fue súper pues no necesitamos gracias. O sea, pero ni siquiera un ah, qué chingón, pues luego busquemos, nos escribe, me vemos. Oh. O sea, hoy nosotros en, en Mercadorama, güey, si dices tengo manos y quiero ayudar y quiero aprender, oye, no me paguen y yo te voy a decir perdón, me encantaría pagarte, pero la crisis nos tiene terriblemente no. mal, pero sí necesitamos manos, güey, o sea, sí, vente y aunque sea comes gratis cuando comamos todos juntos, no? <risa> o sea, no diría que no o mucho menos sería mamón, güey. Y me acuerdo que fue mamoncísimo conmigo. Y eso va a haber sido punto como en el... No me acuerdo la fecha, pero ha haber sido como en el 2001. Ajá. Y me acuerdo que cuando en 2004 quería traer a Interpol, solo pensaba, güey, como... Puta, y los que se me acerquen de ayudantes, güey, los voy a jalar a todos para que aprendan. Ajá. Entonces, de eso se trata justo. O sea, hoy la industria es mucho más visible porque, pues, todo. Puedes ver YouTube. Había un montón de lugares de conciertos que no sé si la pandemia van a lograr sobrevivir. Pero pues, tú llegabas al Caradura. Cuando abrimos Caradura Ajá. y podías llegar temprano... Y si preguntabas, pues pasabas y te decíamos, claro, vente a trabajar, ¿no? Esta es tu primera noche, vente, entra güey. Necesitamos quien sea Backbar y lave los vasos. Sí, sí, sí. O si alguien decía, oye, yo quiero aprender de, pues, de escenario y de producción. Y le hablábamos a la vida, oye, tienes espacio hoy para que te ayude un stage manager, un stage contigo, te ayude un roadie un Y claro que alguien dice, vente, vas, ¿no? Pero en esa época yo me acuerdo que era como súper complicado, güey. Era como, no, ya somos <risa> los que lo hacemos y nadie más.
1: Y, y no sé, o sea, mí, o sea ahorita este, este tema de los dos me, me interesa mucho porque muchas veces nos desanimamos mucho cuando tenemos como toda esta emoción y que está increíble nuestra, nuestra propuesta, pero nos dicen muchos nos y se portan mamones. ¿Tú como o sea, qué te motivaba para seguir intentándolo a pesar de estos nos?
0: O sea, la primera cosa es, no había contra qué compararse. Ajá entonces yo sabía que se tenía que hacer, o sea, porque si no lo hacías tú, nadie lo iba a hacer, no? Uh -huh. Eh, hablando del 2004, cuando volé al 2007 ya existían algunas empresas que lo estaban haciendo. Pues es obvio a todos se nos iba a ocurrir al mismo tiempo, no? Uh -huh. pues, pues está un hueco ahí. Alguien lo va a hacer, pero creo que el camino es ese. O sea, creo que el camino es saber que si tú tienes claro lo que eso va a cambiar, uh -huh. lo tienes que hacer, aunque te digan que no y no tienes que ver el por qué no tienes que encontrar el cómo sí. Okay. Y ese es el camino güey. O sea, tú encuentras el cómo sí qué importa que te hayan dicho que no mil veces, no? Sí. Y si un güey te dice no, no me interesa que me ayudes, no le interesa aquí. Hay otros 300 güeyes que te van a decir que sí, sí. no? O sea, por ejemplo, una, una de las cosas que creo que están pasando bien padres en la industria es que cada vez hay más mujeres. Sigue uh -huh. siendo una cuota muy bajita, pero cada vez hay más mujeres y te puedo apostar que las mujeres que han sentido tanto rechazo toda la vida en todas estas industrias que parecen como de entre comillas hombres, uh -huh. Si te acercas a una de ellas, son las primeras que te van a decir, claro que sí, ven, güey, ven sí. a trabajar. Aquí funcionamos así, porque ellas no van a rechazar como las han rechazado, no? Entonces, son una de las tantas cosas que hay que aprenderle a las mujeres, no? Ellas han encontrado el uh -huh. cómo sí toda la vida, cabrón. Total. O los no ya ganados. Sí.
1: Y, y también, o sea, dices, o sea, va a haber mil personas que te van a decir que no. Y aunque sea una que te diga que sí, como que ese es lo el suficiente motivador como para decir, ok, alguien cree en mi proyecto, voy bien, no?
0: Claro, y aparte creo que es creo que es una cucharadita de ego y de orgullo sí. hacer algo y luego voltear y decir para todos los que dijeron que no ahí está su regalito, güey. O sea, sí. también sí. estamos en el reto, también claro. estamos en el reto, ¿no? Alimentar o sea, el si pues fuera fácil, el si fuera fácil, qué aburrido. También.
1: Sí, sí es cierto. Oye, y ahorita ahorita que ahorita dijiste algo muy padre del de, tema de colaborar, ¿no? O sea, creo que es algo súper básico y más y más hoy en día, ¿no? En cualquier industria, pero ahorita hablando de la industria musical, este. ¿Cómo? O sea, ahorita, hablando de los, de los artistas con los que colaboras en Mercadorama, ¿cómo te acercas a ellos o se acercan contigo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le haces para decirles? ¿Quieres colaborar o cómo? cómo hay
0: muchas formas, hay muchas formas. Eh, de inicio yo me tenía que acercar a todo mundo, músicos y artistas gráficos, uh -huh. y luego con eso se vuelve un imán que empiezan a orbitar, ¿no? Y empiezan a llegar solitos. Entonces hoy la verdad es que estamos ya en un momento de privilegio muy bonito donde nos buscan muchos proyectos, eh, Incluso a veces tienes que decir ya que no, porque no tienes ni las manos ni el tiempo o el dinero ¿no? Uh -huh. en época de pandemia. Eh, pero sí, o sea, digo, tengo casos como a Kraken. Yo lo fui a buscar porque Kike Hervides en aquel momento era gurú. Acaban de ser dejar de ser como para ser gurú. Uh -huh. Dijo que era el único que estaba haciendo carteles de conciertos y sin conocernos, solo por mail y por teléfono, me mandó su arte y lo imprimí. Y nos conocimos el día que yo lo imprimí. No okay. eh, a él y la busqué, pero bandas como Foster the People y como Interpol y como Arctic Monkeys y en su momento Queens nos buscaron o Arcade Fire, ¿no? Nos buscaron Hola. directo, pero por ejemplo yo tuve que ir tras Phoenix en su momento gracias a Carito Ramírez tuve que ir tras Tame Pala gracias a Diego Jiménez eh, tuve que ir tras sí, un montón, ¿no? O sea, yo tuve que invitar al Derete a que trabajara con nosotros ¿no? porque él no nos conocía
2: uh -huh.
0: eh, y hemos, trabajado, hemos tenido el honor de trabajar con Alderete, ¿no? Eh, pero por ejemplo, Mike Sandoval Llegó porque estábamos en una expo y Crackle le dijo oye güey te voy a presentar a alguien y me dijo tienes que conocer a este güey. Se llama Max Sandoval y ese cartel es cabrones. Entonces ya se va dando como toda esta dinámica, no unos llegan, otros se van. Ya Kwai llegó a nosotros, no fuimos por él, llegó a nosotros. Wow. Entonces, eh, pues así se van dando las dinámicas, no hay muchos con los que hemos trabajado que ya se fueron y ya no trabajan con nosotros, no? entonces uh -huh. pues, también así funciona. Hemos dejado ir a unos con los que ya decidimos dejar de trabajar pero ha habido otros que decidieron dejar de trabajar con nosotros y están trabajando con alguien más. Y también es válido, no? Es un ente claro. vivo esto.
1: Y además no puedes como obligarlos no a trabajar contigo. Sí, no. O sea, pues cualquiera puede tomar sus decisiones. Y pero creo que los que se quedan pues también es súper valioso. No, uh -huh. ¿Cómo, cómo se puede? O sea, un artista que está tal vez empezando o que tiene muchas ganas de trabajar contigo, cómo se podría acercar contigo a, a colaborar? O sea, tú artista
0: quieres... musical o gráfico. 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 Ok, un artista gráfico. Eh, yo creo que el camino hoy es muy complicado sin industria, en realidad. Uh -huh. O sea, hoy no lo recomiendo porque no vamos a tener nada que ofrecerle. Uh -huh. Pero por ejemplo, o sea, creo que el camino es mandarnos ejemplos de lo que han hecho que sean fan arts, fan art que yo hice este, yo hice este sin que nadie me lo pidiera y aquí está. Y este es mi estilo, uh -huh. porque yo con ese portafolio puedo mandarlo a bandas y decir, mira, esto, ¿no? Uh -huh. Creo que una cosa que a mí me ayudaría mucho hoy es que un artista fuera ya reconocido por su estilo. Okay. Es decir, que no sea alguien que no tenga un estilo muy reconocible, porque entonces pues ya tengo 45. Está muy okay. complicado que yo le quita el trabajo a uno de esos 45 para dárselo a uno nuevo. Uh -huh. Pero si su estilo es súper reconocible, puta, claro que sí, bienvenido, sí. ¿no? Eh, y ya con eso yo puedo ofrecerlo a bandas. Oye, tengo estos estilos, ¿cuál te gusta? Y la banda dice tal. Y segundo, si tienes muy claro qué tipo de bandas te gustan, eso me sirve mucho porque entonces ya no te ofrezco a todas las bandas. Oh, okay. como, ah, cuando vengan estas bandas, este es de esos güeyes que quieren específicamente esas bandas, no? Uh -huh. o sea, por ejemplo, si ahorita tuviéramos la suerte, todavía no la tenemos, si tuviéramos la suerte de trabajar con Pearl Jam, uh -huh. yo sé quiénes son los tres artistas de mercadora, los tres que tengo que ofrecer primero. Ok, o sea, ahí no hay duda. O sé sea, que hay tres que son los más fans del mundo y que los voy a ofrecer a que Pearl Jam los agarre antes que a nadie, no?
1: Y, y creo que es importante. o sea Ahorita me, me gusta mucho esto que dices que tengan un estilo, no? O sea, creo que eso es como lo primero te, encontrar como el porqué de tu proyecto para poder claro. llegar a ofrecerlo a alguien más, no? Como tú lo hiciste, claro. no? O sea, tú tenías como igual no tan claro, pero sabías por qué querías hacerlo. Sabías que los artistas necesitaban ayuda, sabías que necesitábamos colaborar, sabías que o sea como que tenías muy claro el porqué
2: y venderlo. Ah, ya y además, un...
0: además hay un tema como de espíritu. O sea, yo por ejemplo, hoy hay como, Hace, hace un, no sé, dos meses o algo. Uh -huh. Dije por ahí en un podcast que habíamos como cinco empresas de merch, ¿no? Uh -huh. Y esta semana me encontré tres más. Entonces, más bien, ya hay ocho empresas de merch en México, uh -huh. lo cual está fascinante, güey. Ocho de nuestro nivel. O sea, Live Shows está arriba porque hace sol y hacía bandas gigantes, ¿no? Ok. Si viene metálico viene YouTube, pues van a agarrar Live Shows. Pero el punto es, de nuestro nivel, hay como ocho y entonces cuál es tu diferenciador? No? O sea, en mi caso creo que ya sé cuál es mi diferenciador, ¿no? sí. mi diferenciador es que tengo artistas gráficos, que hago un montón de arte en serigrafías. Hay otros que hacen serigrafía. Claro que sí, sí, bien, creo que nosotros lo hacemos de otra forma en otro concepto, sí. pero además creo que nosotros somos una cosa como integral, no? O sea, vestimos sí. al crew de la banda, hacemos cosas de, de diseño, de modas, de corte de ropa, de streetwear, de la merch normalito, Hacemos las serigrafías artísticas con nuestro colectivo. Hacemos murales para las bandas y las disqueras. No o sea, hay uh -huh. como un montón de detallitos extras que componen todo lo que hacemos y aunque alguien lo copiar idéntico, uh -huh. somos cosas distintas. Claro. O sea, en realidad sí se nota que somos cosas. distintas. Lo mismo tendría que pasar con la gráfica, no? O sea, está bien que tengas inspiraciones y que incluso tu, tu estilo sea muy versátil y muy flexible. Uh -huh. Creo que eso te da una ventaja y está bien. Pero si tu estilo con todo y eso es muy reconocible y tiene algo que lo hace ser su firma, uh -huh. va a ser más fácil que te vendamos hacia una banda.
1: Ok. Sí, 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 sí tienes que tener como tu firma, no para, para uh -huh. poder venderte y saber cómo tener claro hacia dónde quieres ir. También para saber a qué tipo de bandas o a qué tipo de proyectos quieres venderte, porque no vas a venderte a todo mundo, no? Tienes claro. que tener un poco más sesgado el camino. Oye, Ahmed, claro. eh, Creo que, o sea, bueno, lo que, por lo que veo y por lo que te escucho, eres una persona que le encanta experimentar y empaparse de todo y así, y por mucho tiempo tal vez le dijiste que hacía sí, muchas cosas para aprender, sí. ¿no? Ajá. Este, Pero yo creo que conforme más te vas acercando como a tu objetivo final, vas teniendo que decirle que no a, a otras cosas, ¿no? O sea, Corre. ¿qué, herramientas, ¿qué herramientas has usado tú como para irle de diciendo que no a cosas que tal vez ya no te puedan
0: aportar? Ay! Defíneme herramientas.
1: No sé, este, no sé, frases que utilizas o cómo identificas tal vez lo que sí te va a aportar o no te va a
0: aportar. Te voy a decir hoy, hoy, sobre todo en crisis, uh
2: -huh.
0: es una cosa muy clave en, en lo que estamos viviendo hoy. Hoy tuve una junta con el equipo donde les decía a ver, revisemos numéricamente en términos de utilidades uh -huh. y de tiempo invertido y en términos, eso es cuantitativo, no? Y en términos cualitativos revisemos qué tan cómodo o no es trabajar con alguien. Y entonces a partir de eso, definamos qué proyectos se quedan y qué proyectos se van, porque un proyecto que en ese eje no uh -huh. tiene el hay que invertirle mucho tiempo. Es muy desgastante la persona con la quien trabajar hay que estarle rogando y no quiere hacer su trabajo y se queja cuando no vende, pero a la vez no quiere vender, uh -huh. etc, 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 Y además numéricamente sus utilidades son chiquitas. Pues creo que es un no brainer y lo tenemos que dejar
2: ir, Ajá. no?
0: Porque hoy estoy en una ah, pelea claro. contra, pues tengo que pagarle los sueldos a los poquitos que se quedaron conmigo sacrificándose uh -huh. y que se redujeron el sueldo para sobrevivir en esta pandemia todos juntos como empresa. Entonces no puedo dedicarle la energía de estas personas y las familias que ellos traen atrás uh
2: -huh. y los
0: tiempos. a Alguien que es un caprichoso, que no quiere trabajar, no? Y que no quiere ni publicar en su red que está vendiendo mercancía. Claro, y que además osa quejarse de que no vende mercancía. <risa> ¿Por qué trabajaría con esa persona, güey? Mientras que hay otros casos donde los ejes cambian, ¿no? Claro. Oye, no está dejando tantísimo dinero, pero ve qué bonito es trabajar con él o ella. Ve qué fácil es decirle, oye, publica, oye, da, ve qué bonita esta dinámica de cómo tratan a sus fans. Uh -huh. Ve cómo nos propone cosas y le proponemos cosas de regreso y lo hacemos y quedan flexibles somos para güey voy a lanzar este sencillo. Y me avisa tres semanas antes que lo va a lanzar para que lancemos juntos algo de merch Ajá. y lo va a comunicar. Bueno, en ese caso sí me lo quedo claro. y entonces ahora el reto es cómo hacemos que eso venda más, porque la actitud y el espíritu ya lo tiene. Sí. Cómo hacemos que eso venda? Porque de hecho ese es el tipo de artista que debería ganar muchísimo dinero con merch, güey, sí. porque la actitud la tiene. Entonces esas son las herramientas y todos son juntas de control cada Ajá. que pasa. O sea, ahorita no hay festivales, pero Ajá. antes en Mercadona cuando pasaba un festival, una, un festival es una putiza. No o sea, acabas destrozado, no? Ajá. Y entonces normalmente el festival acaba domingo, madrugada de lunes y yo los dejaba no ir el lunes y probablemente llegar a la mitad del día, el martes, no? Ajá. Pero lo primero que hacíamos era revisar números y hacer una estrategia de control, que es una estrategia de control. A ver, en esta junta qué hicimos bien, no, pues esto y esto y esto, esto, esto. Y por qué lo hicimos bien? Ajá. O sea, lo hicimos mejor que la vez pasada o fue un accidente y nos salió bien? O sea, qué fue? Aprendimos Ajá. y lo y lo modificamos o nos salió de accidente y ahora ya lo estamos viendo, no? Uh -huh. no pues esto y esto y, eso. y luego ok, ahora viene lo feo qué hicimos mal qué hicimos mal qué hicimos mal que llevamos haciendo mal desde antes pero ya nos dimos cuenta que hicimos mal o qué hicimos mal por necios y lo volvimos a hacer mal o qué hicimos mal por mensos porque no nos habíamos dado cuenta éramos ingenuos, pero hoy ya nos dimos cuenta uh -huh. y entonces revisas eso y después de revisar eso es no nos vuelve a pasar claro no entonces eso mismo pero imagínate lo hacia las bandas y hacia la relación con las bandas
1: uh -huh. híjole es que sí está está increíble que hagas este tipo de cosas porque Creo que no, hay, hay un libro que se llama Creatividad S.A. De, um, que habla de, de la cuando se creó Pixar.
2: Ah, okay, Cuentan
1: yeah, que uh -huh. en Pixar tienen este comité donde critican a las películas o a los cortos o a todo lo que se va a hacer. Yeah. Y es difícil porque la verdad es que escuchar que algo tuyo está mal es difícil.
2: ¿no? Claro.
1: Entonces, claro. como que tienes que ir como con la mente muy abierta para escuchar lo malo, pero sabiendo que viene como desde un... Hay que aprender de esto y hay que mejorarlo. Claro. No que y,
0: mal. Y todo, está, y todo está en la óptica de cómo toman las cosas, güey. Porque, uh -huh. o sea, por un lado lo puedes tomar a, puta, nunca tengo a nadie contento en esta empresa, ¿no? O sea, podrás uh -huh. decir, güey, haga lo que haga, siempre hay una junta de control donde nos puteamos, y todo sale, o sea, uh -huh. no importa, nunca es suficiente, ¿no? O sea, puedes verlo así. Pero también puedes verlo como, güey, hay empresas que pagan uh -huh. por esta asesoría millones de pesos. Sí. Y nosotros cada mes tenemos una gratis entre nosotros con puro pinche experto que llevamos 10 años o 12 partiendo la madre en esta industria. Ajá. Y ahorita estamos juntos todos analizando con esta mentalidad de colmena entre todos. Güey, qué podemos hacer mejor? Sí, Eso es impagable. Entonces también depende de la actitud que quieras. Obviamente si, si lo que te mueve por el momento, porque todos somos eh, humanos, flexibles que vamos y venimos y nuestras emociones uh -huh. cambian dependiendo de lo que nos pasa. O sea, tampoco somos robots, no? Eh, si en ese momento te está ganando la inseguridad y el ego, seguramente la vas a pasar muy mal, pero si en este momento estás en un buen momento de tu vida y estás aprendiendo y estás en un crecimiento personal chingón, sí, lo vas a es tomar. impagable tener juntas claro. así. O sea, algo todo... que hoy, hoy revisé con unos del equipo un tema de de lo que nos quitan las plataformas por vender en línea y de lo que nos cuestan los envíos, que es un okay. tema pff, carísimo, no? <risa> y entonces yo les decía cómo hacer un preproceso para poner un candado y darnos cuenta que no estamos gastando de más en envíos, uh -huh. pero si estamos gastando de más, darnos cuenta y cambiarlo. Uh -huh. Entonces, por un lado es un control, pero por otro lado es una cosa que te da inteligencia y números que te permite hacer estrategia a futuro. Sí. La primera media hora fue defenderse como si los estuvieran regañando <risa> de que la cagaron y, entonces, o sea, y yo, entiendo, o sea, yo entiendo que cuando lo planteo suena a ya gastaron de más en envíos los tengo que regañar para que dejen de gastar más en envíos pero era todo lo contrario que entonces, tuve, que hacemos, ¿no? tuve que refrescar todo lo que decía y decirles no les gustaría no tener que retrabajar todo atrás no les gustaría no tener la incertidumbre de si se gastó más o no no les gustaría, si eso les gustaría hagamos un preproceso antes de un precorte donde yo les enseño a que hay un candado y ya es fácil. El tema es que pues, la venta en línea no se parece a la venta en shows. No, que es a lo que estamos acostumbrados. Sí, entonces la idea fue hacer una analogía de un show y con esto decirles está fácil, no? Y fue uh -huh. uno. Ah, ok, sí, pues ya logramos romper esa barrera, pero es que claro, o sea, si agarras a alguien en un momento mal para está comiendo, acá estaban comiendo, no les uh -huh. pues agarras comiendo y les dices eso. Claro que dicen ay en qué la cagué.
2: Sí, claro. No? También y, es y el jefe. ¿Sí? ¿Sí? El
0: jefe hablando, güey. Suena sí. regaño, pero no. Y, y en eso tenía mucha razón el guerra. Ya siempre me dijo: hay que ser muy limpios en lo que comunicamos. Hay que ser muy limpios. Entonces, sí. yo todo el tiempo estoy tratando de decirlo mejor. Y si veo que lo que dije tiene una reacción negativa, les digo: a ver, déjenme refrasearlo. No, a ver, lo que yo quiero decir es esto y lo que yo busco con un objetivo. O sea, el objetivo Ajá. es que lleguemos a esto. ¿Cómo llegamos a esto?
2: No. Y,
1: y, y también, o sea, justo lo que dices, saber cómo comunicarlo y también que se sientan involucrados en la solución, ¿no? O sea, no, no, no dejarlos como aparte. Oye, Agnes, quiero, quiero cambiar mucho de tema de, de esto. Ajá. Este, para mí una pregunta obligada, y, y, y retomando lo que dijimos al principio de que en México está lo normalizado está... Normalizamos lo malo. Ajá. Dentro de ello está la piratería, ¿no? Es Correcto. De, ¿Tú cómo? O sea, en, en un mundo en donde prácticamente todo es pirateable, ¿cómo Ajá. haces algo impi impirateable, impirateable?
0: Ok, es una gran pregunta. Hay muchas formas, ¿no? Ajá. Y hay otras por descubrirse que yo todavía no sé. Eh, el primero es ser el dueño de la tecnología, de lo que haces.
2: Ajá.
0: Cosa que es muy complicada y necesitas millones de dólares, ¿no? So, por ejemplo, si alguien tuviera una máquina que te hace viniles... Sería imposible piratear viniles, no?
1: Sí.
0: O sea, hoy me imagino que debe haber alguna piratería de viniles, pero no está tan normalizada porque su volumen no puede ser tan grande. O sea, uh -huh. ¿quién tiene el dinero para hacer viniles? Uh -huh. ¿Y cómo consigues el máster para que del máster se haga la placa? que Es complicado. El proceso sí. de producción es complicado. Si el proceso de producción es complicado, es complicado copiarlo. Entonces, ahí tienes cosas como el arte. La uh -huh. serigrafía es una cosa que necesitas unos positivos, sería lo equivalente a la placa, unos positivos que se van a unos marcos. Uh -huh. y de los marcos se hace a través de un sistema fotográfico, se perfora y se deja una emulsión y entonces cada tinta es una pasada humana uh -huh. que puede tener errores no y a mayor número de tintas, mayor complicación. Claro. Por lo tanto, es más caro y entonces quién va a copiar un cartel en serigrafía, por ejemplo? ¿no? Entonces eres el dueño del proceso de producción. Es difícil copiar un. Y por qué un pirata varía? Uh -huh. ¿Un pirata quiere un póster que haga en offset. O sea, tenemos que recordar que estos güeyes son como los que venden papitas, no? Ajá. Uh -huh. Guardando distancia, los de las papitas están bien, ellos no están mal. Aunque sean ambulantes, venden comida, ellos deberían estar regulados, no quitados. Sí, sí, sí. El pirata, pirata el de la comida es un ambulante que debe estar regulado. Son cosas Ajá. distintas. Perdón, el de la... ¿Está bien? Sí. Ya, el de, la, el de las papitas, pues hay un güey que en un lugar, se llama comisariato, hace dos millones de papitas Ajá. y se las reparte a los paperos, ¿no? Ajá esta producción es muy parecido a los piratas. Los piratas uh -huh. hay un güey que imprime 10 mil playeras y otro que imprime 500 y se reparten esas. O sea, no es no es cada quien de ellos solo haciendo su esfuerzo. Oh, okay. Son una mafia organizada, son un crimen organizado. Wey. Así <risa> es el país, no los, sí, sí, sí. los políticos, todos los políticos y ciertos empresarios privilegiados más las mafias, más los sindicatos son estos, crimen organizado. Uh -huh. Pero entonces eh, si tú haces algo que es complejo uh
2: -huh.
0: y ellos no tienen forma de replicarlo en un volumen grande muy barato, no lo van a hacer. Ellos van a hacer un póster de papel de offset porque hacer sí. 10.000 mil le sale baratísimo claro. y a cada uno de ellos les cuesta 10 o bueno, dos pesos y a ti te lo venden en 50 y mm. se hacen un mineral en una noche y lo que no les sirve lo mandan a Centroamérica o a los tianguis y vamos, ah. no? Entonces si el proceso producción es difícil, ya lo lograste. Punto número uno. Punto número dos. La relación que tengas con la banda, eso es impirateable. Entonces mm -hmm. nosotros lo que empezamos a hacer cuando empezó Mercadorama era, pues son nuestros socios y nuestros amigos. Y no son bandas grandes. Entonces empezamos a hacer fiestas en lugares. No teníamos lugar, no íbamos a ver tocar ¿no? uh -huh. a Dura, no íbamos a Pasagüero y le decíamos, déjame traer sets acústicos de bandas y cosas y firmas de autógrafo. Y al final de la semana, déjame hacer una fiesta y van a estar todos ahí. Y yo rento un backline y rento un PA. Uh -huh. Y entonces las bandas que llegan puede tocar el guitarrista. Y yo con una ponerse en la batería uh -huh. y el baterista de enjambre cantar uh -huh. eh, y el bajista de Rebel Cats tocar la guitarra y el ya sabes que uh -huh. así. Y se volvió una locura y estás chupando oh. con ellos. Y para hacer ser como güey y no te tomes la foto y no le pidas autógrafo porque eso ya pasó en la semana. Sí, pudiste hacerlo con toda quieras o Ahorita disfruta como un humano que eres, con otro humano en más fiesta. Sí, Esto wow. es impagable, güey. O sea, el pirata no me va a robar la relación con la banda y por lo tanto yo puedo hacer cosas con la banda. Yo puedo hacer que la banda autografía, yo puedo hacer que la banda haga meet and greets antes okay. de los shows. Puedo hacer que haga un club de fans y los premiemos con cosas como un mensaje de voz en tu cumpleaños. Mm -hmm. Sabes? Eso es impirateable. Entonces va por ahí, okay. va por ahí, no?
1: Como también este meter la experiencia, no? O sea, más que el producto, meterle una experiencia al producto.
0: Claro. Y más ahorita que pues el producto está ahí todo el tiempo, no? Uh -huh. Está disponible en la red para lo que quieras.
1: Claro. Oye, Ahmed, satanizamos mucho el fracaso y como que muchísimo mucho el éxito. Sí, este, si le damos la vuelta, ¿cuál sería el fracaso que más te enseñó y que valoras mucho?
0: Puta, muchísimos. O sea, ese de Interpol fue increíble. O sea, haberme sentido frustrado, destruido e irme. Me encanta. O sea, yo creo que si no hubiera pasado, seguiría trabajando en empresas mal pagado y frustrado y no hubiera hecho nada en la industria musical. Uh -huh. Eso es lo primero. Eh, lo segundo. Me acuerdo que la primera vez que fuimos a Coachella y íbamos 200 playeras, ¿no? 100 de un diseño, 100 del otro, repartidas entre hombre y mujer. Uh -huh. Y se vendieron 8. O ah, sea, íbamos siete amigos de la prepa, más la maletota que era el octavo pasajero, como de alguien, <risa> nos reíamos. Y fue un via crucis cruzado, hay un via cruzado ¿no? y cuando nos dimos cuenta que solo vendimos 8, entonces la frustración y todo, pero
2: ¿Y pues nos enseñó a
0: regresar y movernos, y invitamos amigos, saludos a Sayuri y toda la banda de amigos increíbles que fueron ese día a nuestra casa, compramos para recuperar el dinero. Uh -huh. eh, Abrimos una tienda en el bazar de los más verdes porque dijimos, bueno, cuando éramos chicos ahí comprábamos debe funcionar, no funcionó nada. Eh, ha habido un sinfín de fracasos, o sea, más que el que más me enseñó, yo creo que es la serie de fracasos son lo que han logrado sí. que hoy hagamos ciertas cosas bien. Eh, eso me lleva a lo que acabas de decir, ¿no? Sí, claro, venimos de una generación del... De Piensa positivo. Tú eres exitoso. Decreta y tendrás millones de dólares. Sí, eh, no, y pura pendejada. güey. Eso es claro, pura pendejada. Claro. No es cierto. Hay sistemas que no permiten que haya gente que pueda ni siquiera pagar la renta. O sea, no podemos venir con estupideces como Decreta y eres millonario. Y si no decretas es porque eres un perdedor. Sí, no, güey, no. Entonces ahí es donde yo, o sea, lo, lo más que recuerdo en la vida es. Michael Jordan y Nike siempre tuvieron los mejores comerciales que habían. ¿no? Siempre los tuvieron. Todas las épocas que él, incluso yo creo que después de que él jugó, seguía habiendo comerciales increíbles. Sí. Pero mi comercial favorito de él es: o sea, imagínate que en todos los comerciales siempre a él ganando, el clavándola, él volando con las luces, <risa> el todo, no? Sí. Y este comercial es increíble porque él va llegando en su coche, no pasa en qué coche es, obviamente por derechos. Claro. Él se baja de su coche vestido de traje impecable. En esa época los basquetbolistas se vestían impecable, ¿no? uh -huh. impecable y va caminando y paparazzi le toman fotos y en eso entra a la a la arena
2: uh -huh.
0: y va caminando hacia su vestidor hasta que llega otra puerta y la abre y atrás de él se cierra todo lo que vas escuchando en ese momento, que es nada. O sea, lo que viste fue nada interesante visualmente. Está Ajá. retratado hermoso. ¿Ah? El güey va diciendo todas las veces que falló. Okay. En mi vida he fallado. Voy a decir números al pendejo, pendejo. ¿okay? En mi vida he fallado 20.000 mil tiros desde la línea libre de fauna. Ajá. En mi vida he fallado 10.000 mil tiros decisivos de los últimos tres segundos del partido y perdimos. En mi vida he fallado tantos bloqueos. En mi vida he mandado tantos pases que no llegaron a su destino. Uh -huh. En mi vida he perdido tantos partidos. En mi vida he perdido... En mi vida... Y al final uh -huh. cierro diciendo. Es porque he fallado tanto que he logrado el éxito. Wow. Se acabó el pinche comercial, ¿no? Una cosa increíble, güey. Y es eso. O sea, creo que es un resumen bonito de la vida, güey. Sí. Si desde chico te enseñan a que todo el fracaso y todo el error puedes convertirlo en aprendizaje y que uh -huh. eso no quita que está mal, que se siente mal y que obviamente puedes llorar y puedes enojarte y puedes todo lo que te hace sentir la derrota. Pues finalmente estás invertido en eso, no? Uh -huh. Pero pero que es igual de importante y le puedes aprender igual el día que abres el agua fría en lugar de la caliente y te mojas y te quemas o te quemas en la estufa cuando eres chiquito uh -huh. a ah, que cuando terminas con alguien o te terminan. O cuando repruebas un examen o no llegas a un hábito que querías y por llegar tarde ya no entraste. O sea, si te enseñaran a todo eso, dimensionarlo en el mismo lugar y decir, ok, estuvo chingón, se siente la chingada, pero ¿qué puedo aprender de esto? Sí. O cómo puedo no volver a cometer ese error. O sea, ¿cómo puedo no volver a quemarme claro. en la estufa? ¿No? ¿Cómo puedo no volver a caerme de los patines? ¿Cómo puedo poner las manos para que el balón de básquetbol que rasposo, cuando me lo avienten en un pase fuerte, no me reviente la nariz? Porque Ajá. ya me sacó sangre. O sea, si pudiéramos poner en la misma canasta todo eso y aprender lo que sigue, puta wey, estaríamos.
2: Wow. O sea,
0: me acuerdo haber leído un libro que ahorita no recuerdo cómo se llamaba este cuate, pero me acuerdo que el güey decía después de que quebré mi primera empresa, quería quebrar lo más rápido posible otras dos, porque significaría que ya no iba a quebrar las siguientes. Sí, sí, sí. O sea, qué puedo aprender de esta quiebra y de otras dos rápido para que Llegar a esa que ya no va sí, a quebrar. güey ya nunca quebrar una. Y ese es el punto, no? O sea, es. O sea, imagínate que lo que nos enseñaran es a huir y si quebraste una empresa, entonces ya nunca emprender, volverte empleado. Nada malo con ser un empleado. Uh -huh. Yo para tener empresas necesito empleados, no? Sí, sí, entonces también es. eso, también que nos estén enseñando. Oh, si no eres exitoso y eres un empresario, y eres un pendejo y es. güey ese empresario necesita también empleados. Sí, ¿O sea, estás diciendo que son unos pendejos tus empleados, tu hombre exitoso. <risa> <risa> está de la verga, güey. ¿no? Sí. Entonces vendemos los modelos incorrectos y, y le estamos aplandiendo a la gente incorrecta. El otro día, ayer un güey ahí que me sigue en Instagram
2: Ajá.
0: Eh, me preguntaba, ¿no? Porque publiqué que me cae mal la mujer que sale en la serie de Handmaid's Tale,
2: okay.
0: que acá en México está traducido como El cuento de la criada, no todo mal, <risa> pero bueno. Handmaid's Tale. Y entonces el güey, o sea, yo pongo, ya regreso Handmaid's Sale, ya lo quiero ver
2: Ajá. y
0: pongo abajo y ella me cae mal su personaje en la serie y ella en la vida real. ¿no? Ajá. Y el güey este que claramente le arde que LeBron me cae mal. Sí, pero ya deja de tirarle hate a todo el mundo. Te cae mal como LeBron. Ya güey, la vida es muy <risa> corta para que odies y yo no, güey, es importante que alguien diga que está mal esta mujer. Claro. Entonces una mujer que su personaje es, Acabar con una tiranía dogmática religiosa, ¿no? A uh -huh. o sea, se trata de una tiranía dogmática religiosa que controla un país y ella es la heroína, entre comillas, pero su personaje es horrible, así, súper egoísta. Y <risa> es la heroína y es egoísta, horrible, horrible. Y en la vida real es cientóloga. ¿Cientóloga?
1: ¿Qué es un cientólogo, güey?
0: De los que creen en la cientología como el Tom Cruise, güey. O sea, Órale. <risa> un güey, R. Hobart, que si buscas la película de master te enseñan la locura del güey
2: Ajá.
0: es un güey viniendo de la guerra un día en su locura inventó una religión, porque en Estados Unidos si inventas una religión no pagas impuestos. Órale, y el güey inventó una religión que se basa en un libro de ciencia ficción que el güey escribió. Ajá. O sea, el güey en una locura escribió que unos extraterrestres nos depositaron aquí y entonces hay extraterrestres que nos dominan y nosotros somos almas en castigo. No, no. O Esa es una película con el pendejo de, de John Travolta, que también es cientólogo <risa> de los extraterrestres que vieron, creo que se llama Battlestar Galactica, una cosa así, güey. No sé, una pendeja. Búscalo, googlean. <risa> no, Google. Y esta pendeja, o sea, perdón, eso edítalo si quieres, pero esta boba, güey, es cientóloga. Y entonces cuando la cuestionan, como oye, pero tu personaje habla, no, la religión es libertad para todos. Y es como, no. No, la cientología no dejan nada. que nadie se salga y a los que se han salido los persiguen y se basan en un libro de extraterrestres, de una ficción de un güey que está escrito que es ficción y el güey los manipuló. No, bueno, madre. hoy tienen a todos los millonarios de Hollywood ahí metidos y a los que se han querido salir, búscate ahí en HBO, hay un documental diciendo. No, 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 no. Es una cosa terrible, güey, terrible de manipulación. Y esta mujer es... Y entonces, obvio digo, me cae mal. Sí, entonces, obvio. Todo este chorro que te estoy echando es porque idolatramos las cosas que están mal, güey sí. Idolatramos al Kanye West, que es un asco de persona, güey.
1: y Idolatramos al narco, la ¿no?
0: Aquí las series es que ¿Al ponen narco? el narco, o sea, por. O sea, yo me acuerdo que de pronto se escapa el chapo, no sé qué, y amigos mí sí. míos, así como a huevo el chapo, yo, ¿de qué estás hablando? Sí. No, no es así. O sea, porque nos encanta idolatrar y güey. O sea, vemos el éxito en cosas que nos han vendido y no criticamos nada, no cuestionamos nada, güey. Y ojo, yo no tengo ninguna autoridad, yo no soy ni más inteligente, no, uh -huh. solo tengo una casa donde se cuestionan cosas, ¿no? Y, y ahorita me rodeo de gente que se cuestiona un chico de cosas, entonces yo aprendo de ellos, claro. de los con los que me rodeo, son gente que se cuestiona mucho y que, o sea, el otro día también publiqué algo de la religión y alguien me dice, uh -huh. oye, pero todo bien, es libre creer la religión. Y yo, o sea, es, Sí, cree en lo que tú quieras, pero ¿por qué creerías en una estupidez que no es comprobable y más de una institución que está relacionada al abuso? Totalmente. No más cuestiónatelo. O sea, y aparte... si yo me lo cuestiono, no me vengas a pedir que deje que la gente crea. Si sí, yo dejo que la gente crea. O sea, no salgo con una pistola y mato a quien no cree. No, me da igual que crean. Pero cuestiónatelo, cuestiónatelo.
1: Sí, te cuestionar por qué lo crees, ¿no? O sea, alguna vez leí el libro de Sapiens donde decía que. Estás con estas, bueno, la religión como tal se inventó para poder controlar a las masas. Entonces ¿Mm? pues tienes que cuestionar por qué estás creyendo, porque de alguna forma te están controlando, no? Y si
0: digo, si quieres ser controlado, está bien, no? Cada claro. y, 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 y hay muchas cosas allá, no? O sea, por ejemplo, me acuerdo tener eh, personas cercanas a mí que están en el cristianismo, no? Uh -huh. Si es que a mí me enseña a ser buen humano, oh, oh, o sea, no, pues si tú necesitas eso para ser buen humano, necesitas eso para cuando tienes una crisis, podérselo pedir a algo superior que no seas tú a que lo resuelva. O Está bien, claro. pero también puedes llegar a eso solo. Sí. O sea, ¿Por qué tendrías que darle dinero a una institución y seguir los patrones de esa institución que no están chidos? No están chidos uh
2: -huh.
0: y no te lo cuestionas. O Entonces sea, es como como si yo dijera, no Y voy a hacer un ejemplo súper burdo y así, al, al escuchar necesita discreción en lo que voy a decir a continuación. Pero <risa> güey, si tú le fueras un equipo de fútbol, y te encanta y te hace feliz que ese equipo de fútbol mete goles y gana campeonatos y tiene una asociación de niños y te encanta. Pues está increíble, pero a la vez ese equipo de fútbol viola mujeres y viola niños. <risa> Oye, pero es que me da un montón de gusto que en ciertas instituciones me permite donar a ayudar niños y voy a sus partidos y los goles me hacen muy feliz. O sea, sí, pero también hace otras cosas horribles, no? No, sí. pero es que a mí me hace muy feliz. O sea, en el club de fans que yo estoy de ese equipo hacemos cosas bien padres. Oye, no, pero es que el equipo completo y su institución hace estas cosas. No, pero es que en el club de fans de mi ciudad somos bien lindos como humanos. Entonces, ¿Por qué estás en esa liga y por qué sí, compras no vale. playeras de ese equipo? No, Entonces, concurrente. esta sería la analogía. No, como, hey. o sea, igual el otro día no pedía eh, un, un amigo eh, que me hablaba de cacería porque le gusta cazar
2: Ajá.
0: y me contaba que él iba solo a lugares donde son como santuarios. Donde apoyan a la fauna y entonces con lo que tú pagas para cazar, ellos conservan a esa especie. Ok. Ligo, ¿Cómo? O sea, matas eh. y lo conservas. Entonces <risa> pues digo, a ver, pásalo humanos, pásalo humanos. <risa> que te dejaran violar y matar para ayudar a una comunidad a que siga viva. Entonces solo van a agarrar a una mujer y un güey y así de esa comunidad, porque con tus millones van a mantener a la comunidad, pero a esto sí lo puedes matar y violar. Y... ¿Dónde está esa lógica, güey? <risa> O sea, es como, ¿qué? Sí, como o sea, que... ¿por que te ¿qué no lo has cabeza cuestionado? Cabeza? ¿o, qué? o sea, ¿por qué no te lo preguntaste, güey? Entonces, todo esto viene hacia lo que me platicabas de de, pues, de los um, role models y de los modelos a seguir sí. que nos dan sobre el éxito y el fracaso. Son estupidez que ni nos hemos cuestionado, güey. Sí.
1: No, y que, y que ni siquiera cuestionamos de dónde viene, ¿no? Y porque tampoco nos lo enseñan, o sea, en la red social. En Instagram, por ejemplo, viene un, un influencer de 16 años desde su mansión de Miami y puta, se le dan la madre a otros chavitos o a nosotros, ¿no? Yo que tengo 29 años y digo, puta, este güey en Miami a los 16 años y yo aquí viéndolo desde mi iPhone 5.
0: Claro, está, está. está y, y, y que ahí viene también la diferencia entre celebrity e influencer. Sí. Nosotros al que le aplaudimos es al celebrity. Uh -huh. El influencer es un güey que aunque tuviera dos followers, Genuinamente genera una influencia en ellos, sí. positiva o negativa, pero genera una influencia, un cambio. Acá le estamos aplaudiendo a pendejitos y pendejitas uh -huh. que lo que quieren es ser famosos y lo que es que les regalen cosas. Entonces, los chicos que los estamos siguiendo no queremos lo que está consumiendo, queremos su vida, sí. queremos ser famosos Justo. para que nos regalen cosas. Justo. Entonces, no estás ni siquiera logrando que te compren, no? O sea, hace poquito pasó que había una marca de tenis en México que güey, de pronto todo mundo que recibía regalos de esa marca tenían ponían como el arroba de la persona que les regalaba. Y era como claro, entonces no estás diciendo el mensaje de esta gente increíble entre comillas esta gente increíble está usando estos tenis increíbles. Yo los quiero comprar porque me identifico con ellos. No era como yo tengo que ser amigo de esa persona porque esa persona es la que le regala a todos. Ajá. qué tengo que hacer para ser famoso y ser amigo de esa persona y que me regalen tenis. <risa> y yo fuera el dueño de esa marca o el jefe
2: Ajá.
0: lo hubiera despedido a esa persona inmediatamente. Claro. claro. Es como no, ese no es el mensaje. Y es más, ¿por qué quiero regalar tenis. Ya ese tampoco es el mensaje. Sí, tampoco. Cómo ayudo con dinero? Si lo que tengo es dinero, cómo ayudo con dinero a que esos personajes, influencers, no celebrities, Ajá. no famositos, influencers reales, siempre que en sus industrias o en sus círculos por pequeños o gigantes que sean, son trascendentes y son influyentes, como la palabra lo diría, influyentes. Uh -huh. ¿Qué puedo hacer yo con mis herramientas de negocio? puede ser dinero, puede ser exposición, puede ser conexiones, uh -huh. puede ser lo que sea. ¿Cómo hago que esa persona y su mensaje llegue a otro nivel? Él, si lo hago, igual se va a poner esos tenis, güey. Sí, claro. Igual va a subir esa foto. Es más, pues, cuando logren sus objetivos, va a salir vestido con esos tenis. Cuando es sí, una sí, conferencia, sí. hablando del tema, va a salir con esos tenis. Sí, explico. Entonces ve cómo está transformado. O sea, este pedo del influencer marketing me parece una ridiculez.
2: Este cabrón hace
0: poco lo platicaba con una amiga que se llama Romina, sabe que la quiero mucho, que Ay, justo la verdad. conocí cuando sí. vimos una conferencia juntos y yo le decía eso es o sea, esta. La gente se vende como influencer y es no, mano decir <risa> que eres influencer. Es como decir que coges bien. No te toca a ti decirlo. Tiene que venir alguien más a decir que eres influencer. Sí. No andas por la vida de yo soy influencer, yo cojo bien. No, güey. O sea, si me lo dices, automáticamente ya creo que no es cierto. Sí, ya, ya no le crees.
1: Ay, pues bueno, Ahmed, ya para ir cerrando, me encanta, me encanta de la verdad. Y aparte, sí, o sea, este tema del influencer marketing también a mí me causa mucho conflicto porque creo que está pudriéndole el cerebro a muchas personas que... Pues que al final consumen eso y que no saben ni de dónde viene ni por qué, y justo como decías, no o sea, tampoco se lo cuestionan. Pero bueno, esperemos que, que pronto algo cambie en la industria y que abra un poquito más los ojos ¿no? de estas personas. Uh -huh. Este, para terminar, me gustaría hacerte tres, tres últimas preguntas. Va. Este, la primera pregunta es: si pudieras escribir una canción uh -huh. y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
0: Puta. Qué buena pregunta. Pues ojalá de justicia, pero justicia. no sé de qué trataría. O sea, tal vez no los diría así y tal vez usaría eufemismos y otras formas, pero Ajá. yo creo que de justicia.
1: Ok, me gusta. Si pudieras cantar eh, con cualquier artista vivo muerto, ¿con quién sería y qué canción?
0: Ay, qué difícil porque como no sé cantar, ni siquiera lo pienso así como, como ¡ah, qué gusto sería subirme a cantar! ¿cómo? Bueno. No lo que... veo porque no canto, o... pero... O ir a un concierto. Vamos a ponerlo. Es así. una buena pregunta. O sea, algún artista tal vez te, te la voy a cambiar a ver. Venga, A ver. porque no, porque no sé cantar, no? O sea, no, nunca me imagino sobre un escenario cantando con alguien porque no sé cantar.
2: Ok, eh,
0: que seguramente igual estaría padre como con Eddie Vedder o así que es un güey muy social, Ajá. o sea, muy social, como consciente socialmente, Ajá. pero te lo cambiaría por. Me gustaría cenar y hablar de la vida okay.
1: Okay, con Michael
0: Jordan y Richard Branson. Ellos ah, dos okay. me encantaría sentarme a hablar
1: con ellos. De, de pelos. Uh -huh. a o día. hacer un
0: proyecto con ellos, güey. Así me encantaría.
1: Oye, a ver, te la, te la voy a cambiar ahora. ¿Con bah. qué artista, Digo muerto, te gustaría colaborar? Pearl Jam. Eh, con Pearl Jam, ok. Y, y yo creo que sí lo vas a lograr, ¿eh? No, no, no. O sea, digo, si ya, si ya colaboraste con Jack White y con chingo de artistas más,
2: sí. no lo veo difícil. Ojalá, ojalá.
1: Pero increíble. Eh, y ya la última pregunta, Akmer. ¿A quién deberíamos estar escuchando todos ahorita?
0: ¿Banda? Sí. Ok. Siempre la digo y siempre la voy a decir: Tiger Lou Se escribe así como Tigre Lu, L-O-U, L -O, -U, okay. o Tiger sin vocales, T-G-R-L-O-U. Tiger Lu. Okay. Es de Suecia, vive en Berlín. Escuchen. Mi güey favorito. O sea, discos de antes del 2015, diría sus últimas canciones me gustan, pero creo que ya no son tan tan no son tan chingonas. O sea, yo creo que está en un momento donde la música ya no le importa tanto, pero los discos anteriores a esa fecha son una joya. güey creo que nadie lo descubrió nunca y es una cosa increíble.
1: Wow, lo vamos a lo vamos a recomendar y poner en las notas del, del episodio. Y también me gustaría poner en las notas del episodio, Ahmed, eh, dónde te podemos encontrar. ¿Qué estás haciendo ahorita? Eh, todo. A ver, cuéntanos. Ya.
0: Arroba Ahmed Bautista, a -E Bautista, arroba Mercadorama, eh, arroba Haciendo Industria. ¿Qué estoy haciendo ahorita? Por un lado, un podcast con Wax, Ajá. que son las personas que más quiero y admiro en este mundo y en esta industria, y se llama Haciendo Industria, es de industria musical. Eh, mientras, gracias, mientras con Mercadorama y Epicentro, que es la oficina donde me junté con unos amigos, le pusimos Epicentro. Ajá. Somos como empresas multidisciplinarias, estamos trabajando un poquito como agencia Estamos haciendo cosas para Roll the Jewels y se vienen unas cosas para Interpol y se vienen unas cosas para Santa Fe Clan que se van a entrar este fin de semana. Hicimos uno wow. para Star Wars la semana pasada. Entonces está viendo cosas bien bonitas ahí, eh, que es algo en lo que nunca creí que iba a dedicarme, te digo, y ahora es Creemos. más como un trabajo de agencia y publicidad que, que de lo que yo hago <ríe> sí. y en Mercadorama que estamos vendiendo en línea y abriendo tiendas en línea para bandas internacionales y locales. O sea, la tienda oficial de Hives está en México una vez más. Bueno, una tienda de las que tenemos es Hive, que es su oficial en México. Idol, me tienda oficial en México. Y se vienen unas cosas cabronas, al parecer. Entonces, ahí vamos. ¡Wow! Eh, y ya, eso.
1: Súper. Pues vamos a dejar todo esto para que la gente vaya a ver tu trabajo. Que también sepa de, de qué haces, porque la neta está increíble. Tu historia está padrísima, la experiencia. Eh, te agradezco mucho, Ahmed, por, por haber aceptado esta llamada y por platicar conmigo. Y nada, nos vemos el próximo lunes. Que todos tengan una gran semana. Nos vemos. Bye.